1: a man insane. You broke my wind, but what a thrill! Goodness gracious, whittin' balls of fire. I let it love, but I thought it was funny. You keep along and you grew. Now, honey, I changed my mind. it's fine. Goodness gracious, whittin' balls of fire.
2: Bem-vindos, hóspedes, à Estalagem Nerd. Hoje, nós da gerência trazemos até vocês RPG Criando Mundos. Dos combeiros Hóspedes, a Estalagem Nerd. Um podcast sobre cinema, séries, jogos, animes, RPG e sobre como estar uma aventura diferente e inusitada de RPG.
3: Elfos, carecas, domesticadores de unicórnios.
4: <risos> Ué, careca, não, tem,
2: não é, vejo muito é, ela, é, problema.
4: <risos> Anões albinos em busca do pomo de Adão Sagrado.
0: <risos> Desaventura de uma caixa. Seu casamento é o Tanato. Tá
2: <risos> Anões Élficos numa aventura steampunk. É, Caraca, o, é errado, o, cara foi, o cara foi conciso, né? Você viu que ele tava pensando, né, criar esse RPG. Um podcast que é igual a uma partida de RPG mestrada por um anão.
4: <risos> Aí é meio baixo. <risos> oh, oh.
2: Cheio de baixaria. <risos> Só tem golpe baixo, né? Vai ser cheia de inimigos baixos, um boss mediano e mulheres peludas. Nossa, <risos> caralho. E a minha esquerda, ele que adora criar personagens meio anões e meio fadas, a famosa classe Traveco fada não, Léo Silva <risos>
4: Filha da puta Não é fada
5: Você <risos> dá asas pra um travesti não dá? não. Dá. não, traveco não só, cara. Me
2: e a minha direita, ele que cria personagens elfos com o nome Adão, o famoso elfo viadão, Vitor <risos> Gostei cara, não é verdade mas vou começar a usar <risos> E a minha esquerda, ela que ao enfrentar um beholder não sente medo e sim excitação, Tamiris Verda. Oh,
1: meu Deus do
3: céu!
2: Mania!
3: Mania ruim. Oi, pessoal. Mania é sua, não. é minha. É sexual ainda.
2: E a minha direita, ele que adora mestrar no mundo das trevas porque adora chupadas no pescoço, Ricardo Cenourão.
1: <risos> Chupada, meu? <risos> <risos>
2: é lógico que ele pede para né, os jogadores dele dar uma... claro. praticar o ato ele fala, ele fala assim, é roleplay gente, tem que interpretar
5: ah, role play.
2: e agora, né com esse nome Ricardo Cenourão, a pergunta que não quer calar <risos> Todd Onescal Niscal. <risos> Não sei
1: onde isso vai levar. Vai levar um leite. Faço
0: ideia de onde isso vai
2: levar. E rosteando esses NPCs de level 20, eu, cujo sonho é mestrar uma aventura na mansão da Playboy para modelos da Victoria Secrets, o anão guatemalteco albino, daltônico e com mal de Parkinson, e, e pro Rodrigo Santoro.
1: <risos> eu, César Bento, você O cara falou Rodrigo de novo, cara.
3: Rodrigo Santoro. <risos> me dá essa
1: prática. Eu digo, é, eu tô chamando de Rodrigo agora. Digo.
2: <risos> Muito bem, hóspedes, então hoje vamos falar sobre RPG, mas não, não, hoje não é uma história de RPG, e sim vamos falar sobre
1: ambientação,
2: RPG. sobre como jogar, é fácil, é difícil e etc. Coisa sobre RPG. <risos> Mas antes, vamos à nossa leitura de e-mails e comentários. E-mails e comentários que podem ser feitos onde, Léo!
1: <risos> peito de surpresa! Ah, voltou a última <risos> função!
4: <risos> Bom, os e-mails podem ser mandados lá no instalagem.com e os comentários no nosso site que é o <risos>
1: Foi aí olhar o celular, então já, já
2: pus pra trabalhar. E lá no nosso site nós temos dois comentários. O primeiro comentário foi feito no episódio 40, Histórias de Festas. E foi dele, Léo Alves.
3: Bem-vindo, Léo.
2: E ele comentou o seguinte. Olá, tudo bem com vocês? Tudo, tudo. Eu sou... o. Eu sou o Léo, sou de São Carlos e tenho 26 anos.
4: Então não sou eu, porque eu não tenho 26 anos. Você é de São, São Carlos? Carlos. <risos> sou, é <esse>, sabe?
2: <risos> Digamos que sou editor barra produtor de vídeos para a internet. Ou seja, deve fazer YouTuber. vídeo de Minecraft. <risos>
4: ah,
1: olha
2: quem fala. <risos> eu não tô... Eu um
4: passado. Eu não tô
2: julgando, eu só tô achando que ele faz vídeo para a internet. <risos> Entre parênteses, isso porque eu não gosto muito do meu trabalho. Caraca. CLT. O que é CLT?
4: É. é de <risos> <risos> Culto
2: de ladinos tesudos, provavelmente. É But... consultor de <risos> <risos> Mas esse é o trampo que paga minhas contas. Não sou muito de enviar e-mails para podcasts. É, tô vendo, porque você mandou um comentário. Então é, não... é, <risos> é, não Faz não bastante Fez sentido. sentido. <risos> sei lá, sou meio recluso. Tá Tamo bom. junto. <risos> <risos> Mas vocês são tão amorzinhos que resolvi enviar um e-mail. Ou melhor, um comentário. Amorzinho é você, Léo. Obrigado. <risos> <Eu> fiquei... <risos> Faço parte de um grupo de podcasts também. Não precisa ler o nome, então vou, vou, vou ler. É, foi... <risos> vou pular.
4: Não, sabe o que é mais engraçado? Tem gente que manda coisa que fala assim, ah, não leia essa parte. Aí ele dá um jeito pra ler. Agora ele não tá afim. <risos> Mas
2: o nome é Locomotiva 26, ou Locomocast. Oh? Pomposo.
1: Deve falar <risos> Pomposo. sobre
2: vagões e... e
4: é, Descarrelhamento. Claro, e isso, é. é... É meio bizarro. chato, né? <risos> é a parte ruim, né? É.
2: E o pessoal me xinga um pouco por não mandar e-mails para eles também. KKKKK. Ah, você vai mandar... Gente, ó, que e ele vai mandar e-mail para o próprio podcast? Não, eu, podcast eu não fazer um grupo, acho Ah, de um grupo. Ah, de um é grupo. grupo. Ah, tá. ah, entendi. Tá. Conheci vocês pela Tamires, escrito errado, ah, não, Pô. e digamos que conhecia Tamires por meios não muito convencionais. No, no, nós, se Glorize, todos nós conhecemos a Tamires é. por meios não convencionais. É Ela só conhece pessoas e por né, meios que não, convencionais. não convencionais. Né? Temos provas, inclusive. É. Em fotos. Não tira. É, Temos. Ah, é não sei se tem uma lembrança de festa Tão engraçada que nem a de vocês Como disse a Tamires Eu poderei ouvir vocês E adoro ouvir a parte de e-mails
3: Ele não tá falando comigo É com a Tamires
2: Sempre dá vontade de ser amigo pessoal de vocês Mudar pra cidade e me enturmar Entre parentes, me arruma um trampo aí Olha
4: É, tem umas esquinas vagas aqui Ué no lugar que eu trabalho, meu vizinho foi preso.
1: Porte legal de... de...
2: Porte legal de cacetete.
1: <risos> cacetete de carne. De arma branca, né? <risos> arma branca,
5: já. É tão grande que era considerado uma arma branca. É. E olha que era negra aí.
4: Mas tem uma vaga lá. Eu acho que paga um pouco melhor do que editor de vídeo.
2: É, porque a gente não vai pagar porra nenhuma. É. Falando nisso, vocês não... Estão precisando de editor de vídeos, não? Olha, tá se oferecendo. Olha só. Algu conhece alguém que precise? <risos> conhece alguém, Léo, que precise? Se eu conheço, não. É. Ter... Eu também não. Sinto muito.
3: Não, mas peraí, eu também não. <risos> tá <risos> Sorry. Tá precisando... <risos> vi, tá precisando né? de uma editada...
2: Tá precisando <risos> dar uma editada aos vídeos?
3: Não, não, por enquanto não. Não, manda no cru mas mesmo. Mas se alguém, se algum ouvinte estiver precisando, fica aí o contato do Léo. Ela
5: já faz a... As... Fica aí. Não, o meu.
2: Ele é. ele que mandou um, um o Léo de São Carlos,
4: 26 é, anos. Exato. Não, mas eu. é, 26
2: anos. <risos> Desculpa por esse comentário, Big Master Blaster Grande, mas só queria dizer que eu vocês não
1: são. É, no, é, não, é, é, porque é e-mail, ele é, falou é, comentário. Verdade, faz, faz
2: sentido. Mas só queria dizer que vocês são responsáveis por eu dar gargalhadas no serviço e meu chefe me olhar torto. Entre parênteses, ele senta ao meu lado.
4: Ah, achei que ele fosse viso. Meu porque... <risos> o... chefe me olhar torto, entre parênteses, ele é viso.
2: É. <risos> Bom, acho que é só. Adoro vocês. Eu também te adoro, cara. Você é meu xará.
3: Obrigado, viu, Léo. Beijinho pra você.
2: Valeu, mano. Obrigado. Aí. Você também, também. <risos> Bom, Léo, a gente também conhece você por meio mais <risos> <nas> convencionais. <risos> Ficamos sabendo aí.
4: É, mas não vê o caso. Ainda Leo... bem que não tem mais. É, é é não... Não, não, não era um vídeo, era só uma imagem, né? Então... Um abraço, Léo. Até a
1: próxima. <risos>
2: E o segundo comentário foi feito lá no episódio 37, melhores de 2017. E foi dele, o Wesley Zote.
5: Joe Wesley. É o Wesley
2: Zusa. Ele comentou assim, será uma puta honra, bora marcar. Foi isso que ele comentou eu sei. lá. sei, beleza. <risos> ele tava respondendo Parece a
4: um... Seria
5: melhor num <risos> ele tava Não, 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 não. não, não, é, é, não. Fala assim, ó, é responde o um comentário. Se vocês quiser saber a, a pergunta, tem que entrar no site <risos> e comentar lá, agora eu sei.
2: Direito. eu acho que eu só quero aparecer Caramba, aqui.
3: mas ele é assim mesmo né? é, ele pega a cara na nossa fama é isso que ele faz caralho, que
4: errado falar isso
2: muito bem, esses foram os nossos dois únicos comentários essa semana feitos lá no nosso site que é o instalagemnerd.com.br muito bem, então, agora vamos à nossa leitura de e-mails. E o primeiro e-mail é dele, Luiz Paulo Borges. <risos>
3: Oi, Luiz Paulo.
2: O título do e-mail dele é Olá. Oi, olá. Ele mandou o seguinte e-mail. Olá, querida e bela gerência. Tá difícil acompanhar o podcast nos últimos dias devido à grande quantidade de conteúdo e ter Loco. dedicado um tempo especial ao RPG. Ele escutou, acho que... Faz bem, faz bem. Fez bem, fez bem. Ah, bom, é bom que se acumula, né? É, exato. Você escuta tudo numa pancada é uma maratonada. Que, por sinal, ficou muito bom e com uma edição muito boa. É lógico, eu acreditei. Então. <risos> Nossa, <prepotente>. Grande merda. <risos> Enquanto escrevo esse e-mail, vi que já tem um novo episódio, que só poderia ouvir no final de semana. Quanto ao episódio de Black Mirror, havia assistido somente a primeira temporada e fiquei meio deprimido. Fiquei mais deprimido que o normal depois de ouvir o cast... Sobre a série, voltei a assistir novamente e agora acho que consigo completar todas as temporadas. Eu acho que você só não ficou mais deprimido que o
4: porco.
2: Né? <risos> o porco você não sabe, o porco podia estar feliz ali. Ah, cara, não é assim que <risos> funcionam as coisas. Grande abraço e obrigado pelo conteúdo disponibilizado para nós ouvintes. É, um real para cada um. É um prazer. É, agora vai ser, vai ser pago o conteúdo. Obrigado, Borges. O segundo e terceiro e-mail são dele. Eu Rafa... Oh! lindo,
5: bebê. Obedido, ob... obedido, obedido... Que é isso? <risos> Tira o dedo BBR.
2: da bunda <risos> pra falar. Tá?
5: Fico também doente.
2: O primeiro e-mail tem o título de Bright. Oh? Estou meio atrasado com os e-mails. Tá
1: mesmo?
3: <risos> tá. Faz favor,
2: hein? Então tá os poucos vou aí. colocando em dia. Gostei bastante do filme. O universo que eles criaram foi bem interessante. Estarei aguardando um segundo filme para... Conhecer melhor aquele mundo e suas propriedades mágicas.
4: Segundo o filme, esse que já foi confirmado pela Netflix.
2: Já, mas depois do sucesso foi mesmo. Sobre o preconceito sofrido pelos orcs, gostei do modo que, a, que o filme abordou. Fazendo parecer com o preconceito que vivemos na nossa sociedade. Atenciosamente, William Rafael. Agora vamos não, cara, ao segundo e-mail de dele. É, Lili. Isso aí que
5: você geralmente vocês escrevem em carta, cara. Isso é
2: exato. É, <risos> é uma resposta automática, provavelmente. Esse cara, cara foi russo. É, nossa, é verdade.
3: E esse segundo e-mail tem anexo?
2: Tem Nem atenção, nenhum não. deles tem anexo. O segundo e-mail tem o título de Black Mirror. Já ouvi o podcast, mas ainda não consegui terminar de assistir a temporada toda. Muita gente, né? Não, 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 não <risos> conseguiu terminar de assistir a temporada. Minha namorada, que não assistiu as outras temporadas, me pediu para assistirmos essa temporada juntos. Por isso está demorando. Ainda faltam <risos> dois episódios para terminar.
4: Assistir é, no conjunto é mais demorado.
2: <risos> é. Referente à série completa, os meus episódios preferidos são The Entire History of You, da primeira temporada. Foda. Entre parentes, e só agora que eu fui perceber que a Jodie Whittaker, uma das protagonistas desse episódio, será a nova doutora em Doctor Who. Eu não assisto Doctor Eu
5: fiquei sabendo isso aí, mas eu não assisto Doctor Who. <risos> <de Dr. risos> então...
2: E Be Right Back da segunda temporada. Atenciosamente, o William é Rafael. Oh, <risos> é uma
4: resposta automática <risos> é mesmo. Provavelmente.
2: E o nosso quarto e-mail é dele... Jussi <risos> Duizito. Exatamente. Ah,
5: <risos> Vou ler prechão, cara.
2: E o título do de e-mail dele é Preconceito com a Minoria de Fato. <risos> Caralho. Meu Deus, que medo. Ele manda o seguinte... Olá, tem uma denúncia gravíssima para o pessoal da gerência. Esse pessoal da TI... Carinha de bravo. Nossa, não acreditava em preconceito reverso e até hoje não acredito. Porque preconceito é preconceito. Mas depois dessa semana, tenho certeza que vocês me odeiam.
3: Juju, a gente te adora.
2: Não consigo postar um comentário. Me senti um lixo. Toda vez me impedido... De... Toda vez impedido de postar minha opinião barra comentário ou história.
4: Ele me, ele me mandou mensagem no, ele mandou mensagem no, no Instagram, eu respondi. Ele não tava conseguindo colocar comentário. Ele ia colocar lá, dava que ele era um bote e ele é um comentário excluído. <risos>
2: Bom, o site de vocês vive me chamando de bot só porque Sim. eu sou ruivo. <risos>
4: <risos>
2: Exijo que arrumem o um sistema anti-ruivos. Deixou ligado. Diga sim aos Irlando descendentes. <risos> Olha, Justir eu verifiquei lá o site, não tem nenhum comentário bloqueado, nenhum comentário ali esperando moderação. Vê se você não usa palavreado de baixo calão.
1: <risos> aí que aí é pego. Filtro.
2: É, o filtro pega. Ou tenta mandar de outro local, né? Talvez ele tá mandando o celular. Manda da cozinha. <risos> Me senti naquele maldito episódio Crianças Sardentas de South Park onde todo mundo odeia os ruivos. <risos> Amém. Segue um anexo a foto do, foto e imagem do crime. Sério, desbloqueei meu IP. Sei lá. <risos> 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 <risos>
4: Bloqueamos o IP do cara. Eu achei ele que mandou... fazer isso. Tentei, mas... não, ele mandou uma, um ele
2: mandou uma foto de do, do uma tela. Não sei se é da tela do celular ou de um computador. Mas tem lá. Só. Dizendo que... <risos> que foi bloqueado, <risos> que foi identificado como um bot. enfim, como um para bot de é, para escrever 50 palavras iguais que talvez o, o filtro não pegue, e em, em qualquer caso, Júlio, por que você não mandou um e-mail, na verdade, você já acabou de mandar um e-mail aqui, porque você não mandou, o que você queria comentar, o cara Ai, cara tá no é, não, ele é onipresente, é comentário e e-mail, ah é, ele quer os Eu dois, né? do é de verdade. verdade, muito bem, então vamos ao quinto e-mail, é dele, Adson Renan, opa! É o, que... o título do e-mail é Eu tenho problemas psicológicos causados por Black Mirror. <risos> que não tem? Você cara?
4: não está sozinho nesse mundo.
2: Cara. Olá, gerência. Olá. Obrigado por fazerem um episódio sobre a minha série preferida dessa década. De nada. Década. Visto que a mesma teve início em 2011. Para mim, o ponto forte de Black Mirror sempre foi a forma como ela aborda uma tecnologia ou um comportamento da sociedade moderna de um jeito exagerado, mas plausível fazendo uma crítica ao tema e nos fazendo questionar a moralidade da sociedade dos personagens de cada episódio. Muitos desses questionamentos nos fazem refletir sobre como a tecnologia afasta e aflige as pessoas, já que a maioria dos episódios tem um tom pessimista e personagens que têm pouca empatia com os demais.
4: Né? E, tipo, e o, os plot twists do, dos episódios que é quebra as pernas do nada.
2: Ele continua assim, sobre a quarta temporada, segue a minha opinião sobre cada episódio. Ele vai oh, detalhar mano. a opinião dele sobre cada episódio. Vamos agora aqui abrir um cast separado.
4: <risos> Momento Adson Renan.
5: <risos> Faz Chico Teco aí. Não sei. Primeiro
2: episódio, o SS Callister. Vamos colocar em velocidade 10.
5: Não <risos> <risos> aí não vai dar muito certo
2: com o César
1: falando. Né? <risos> <risos>
2: Ele comenta o primeiro o primeiro episódio da temporada, chamado S.S. Callister, ele manda a seguinte opinião. Não há vilões ou heróis, somente a exposição da crueldade e maldade dos seres humanos. Seja na vida prática cotidiana, seja no subconsciente, nos desejos mais obscuros. Não, eu acho que o cara é um psicopata, né? É, doente. Não <risos> é ruela, ela, no mínimo. Segundo episódio, Hang DJ. O nome, do o nome do episódio é referente ao nome da música Panic, da banda T. T Smiths. O louco. O episódio em si é incrível e bastante criativo. Faz pensar que o amor é para os corajosos. Quem não desiste e se insiste, sendo Caramba. persistente. Entre parênteses, mentira. Não adianta ir atrás da 10 barra 10, pois ela, <risos> pois ela vai querer ficar com o Zé Droguinha. O Zé, Drogu... o Zé Droguinha. <risos> Mas é claro, verdade. Ele tá traumatizado. The truth has
5: been spoken.
2: O episódio me faz lembrar a história de uma integrante da mesa, que não vou citar nome, Fica de reflexão. O quão angustiante seria passar um ano ouvindo a oferta de venda de um apartamento. E <risos> <risos> Fernandes Noronha ainda está à venda?
3: Eu e o Tinder, a gente não dá certo. Uh -huh. <risos> Se
2: você quiser comprar um apartamento, dá, ué. <risos> Terceiro episódio, o Archangel. Ele comenta, faltou alguma coisa. Não merece comentários. <risos> Eu achei o episódio bom, não achei o episódio ruim. Achei não.
4: bom, mas... Me... É, não. é, ele é um episódio mais paradão. É. Mais um... Um...
2: Um... Um... Quarto episódio, Crocodile. A ambientação e fotografia desse episódio é melhor do que o roteiro em si. Tem tanto erro e furo no roteiro que deu desgosto. Não, Entre parênteses, porque o nome do episódio é Crocodilo? Fica Nem o, o diretor de... sabe. Nem o
4: Crocodilo sabe.
2: <risos> furo? Eu, eu não me lembro de um furo no, 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 no Crocodile.
5: Não, eu não lembro do, 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 do episódio. Do
2: episódio.
4: <risos> é, então, eu ia opinar, mas falei, não, não lembro do episódio. Deixa quieto. <risos>
2: o quinto episódio, Metalhead. A única explicação é que se refere a um projeto experimental e nada mais. Não possui nenhuma questão filosófica e remete automaticamente a Exterminador do Futuro com uma nova roupagem.
4: É, exatamente. Roupagem de cachorro.
2: <risos> é. <risos> Sexto episódio, Black Museum. O mais pesado o de toda a temporada. Claustrofóbico e angustiante. A história do médico é disparado a que mais, me, a que mais se encaixa nos nossos dias atuais. Eu acho que Realmente.
5: é mais doente também, não sei.
2: É, é, não. é... nos nossos dias atuais. Né? <risos> Remete a usuários de drogas que acabam destruindo suas vidas por não conseguirem controlar o vício.
5: Exato. Viu, Léo?
2: <risos>
4: <risos> Zuei, eu parei, cara. Sabe o que eu engordei?
2: Eu, sei, eu parei sei. com o crack. É verdade. Só que colocou. Parou com o craque. craque, mas não parou de se prostituir é. na esquina, né? Que tá... Ué, mas você quer comparar com a dos <risos> dois? Mas foi assim que ele parou. Você não tá entendendo? É.
4: Entendi. Ele se intensificou. Agora no ele viciado em outras é porque coisas. Porque eu usava crack, aí eu precisava de dinheiro. Aí eu fui pra esquina, aí eu descobri uma coisa que me dá mais prazer fazer com
1: o crack.
2: <risos> Entendi. É mais viciante, né?
4: É. Uh! <risos>
2: Sobre colocar a voz na cabeça, bem, aceitaria tranquilamente se não fosse a voz da Tamiris.
1: <risos> <risos> ah, moleque!
2: Não, eu li, eu, também. eu, eu li, eu dei uma trollada. Ah, <risos> porra, meu... Nossa, eu
1: tava fazendo bem sim,
5: já. <risos> nossa, eu já tava...
2: Bem, aceitaria tranquilamente se fosse a voz da Tamiris ah. me elogiando o dia todo. <risos>
4: Mas você sabe que ela não ia fazer isso? Mas... É. Tá não, mentindo. ela
2: ia elogiar nos, próximos, nos primeiros 5 minutos. Você cinco tá meijando minutos. com a tampa baixa? Assim, Exato.
4: Não é possível. Você <risos> vai sair de casa com esse cabelo? Caramba.
2: Troca de canal, eu já assisti esse filme. E é. fica lá, enxerando. Eu
3: não cara. sou assim, tá? Não eu sou.
5: Posso, não, você vai deixar tão pra esquerda?
2: <risos> a reviravolta do, do final me fez refletir que jamais devo aceitar bebidas de estranhos. Né? <risos> né?
5: Principalmente se falar que é água, e parecer água.
2: <risos> e tiver gosto de... Água, de, água, de nada. <risos> Sobre a quarta temporada, tecnicamente essa foi uma temporada bem conservadora, mesmo nos episódios que se destacam pelo uso de luzes e cores para criar diferentes nuances narrativas. Há um foco demasiado no roteiro, o que empobrece a linguagem de Black Mirror.
4: Isso é verdade, mano. Isso é um que cara tipo... conciso. Porque, tipo, as Black Mirror, na maioria dos episódios, ele trabalha bem o visual com o roteiro em si, né? Tudo bem... Na quarta temporada é mais, tipo, sempre puxando pra um ou pra outro, né? Por exemplo, o Metalhead, ele é puramente visual. É, é. Enquanto o roteiro dele é ó, uma não bosta. É, é um roteiro ah, simples, é, é não não tem só, um só roteiro
2: lá, uma, uma elaborado. <risos> é. Por outro lado, é uma temporada que, mesmo com seus altos e baixos, sintetiza muito bem a intenção de Charlie Brooker, que é apresentar o lado sombrio da humanidade contemporânea. Black Mirror merece vida longa e próspera, e para este ano, desejo inspiração a Charlie Brooker. Para que na quinta temporada possamos ter episódios do nível de Entire History of You, Be Right Back... Sherup Dance, White Bear USS Callister, entre outros Me perdoem pelo e-mail extenso E agradeço ao Léo por ter usado Como easter egg a minha história de ter dormido No táxi como complemento no último episódio <risos> <risos> Novamente me senti o maior Pagalanche do mundo <risos>
4: <risos> paga lanche. Pô cara, não travo... fica assim Todos nós passamos por isso Não,
1: não é você <risos> né,
4: Foi mais de bobo o
2: trabalho de vocês continua muito bom e vem evoluindo a cada episódio. Parabéns. Muito obrigado. O sexto e-mail é dela, Tamires Valentim. Oi,
3: Tata, She's linda.
4: Não vou falar que ela é a Tamires legal, porque senão tem... Gente não se ver, <risos> é boa. que Mas saiba e que, que é, que é, é. Só o único motivo que eu não falo isso.
2: <risos> e fica repetitivo também, né? Ela é, já tá falou demais. já. O título do e-mail é Episódio 40, Histórias de Festa. Olá galera da estalagem mais amada desse Brasil, aqui é a Tamires Valentim, vou contar de uma história de festa que aconteceu recentemente nesse ano novo, era meia noite, todos soltando fogos e tal meu marido e meu pai resolveram soltar rojões uh -uh. Ei, tô até vendo fizeram com o meu avô pior que fizeram caralho viu detalhe papai estava pra lá de Bagdá e o maridão nunca tinha soltado um rojão na vida
5: caralho, caralho
2: nem mano. debaixo das cobertas será que ele nunca soltou um rojão
5: Nossa, cara. acho que eu tenho que acender meu
4: dedo acho que eu tenho que acender meu dedo e rezar
2: meu marido pegou o rojão ao contrário oh. e ia acender quando meu pai disse para colocar no chão apoiado em alguma coisa que era melhor. Pegou ah. hum. e, e, e colocou o contrário só que no chão, tô certinho, Meu marido apoiou o Rojão no meio de dois tijolos, ainda ao contrário
1: <risos>
2: e acendeu. Quando o Rojão começou a estourar, só deu o meu pai gritando, eita
1: porra!
2: <risos> e correndo atrás do balcão da churrasqueira. <risos> E meu marido correndo desesperado para a cozinha.
4: Não, imagina um velho aqui, tentando correndo, saltando por cima do balcão, filho. parkour.
2: <risos> e que ele tava para lá de Bagdái, do pai é. dela, né? E o pior de tudo, que eu perdi esse espetáculo, pois estava lá fora olhando os fogos, e quando entrei, meu marido estava rindo muito. Tava lá fora vendo os
4: fogos de verdade, que sabe <risos> <E> é, <risos> eu soltar. É, falou não vou ficar vendo essa merda aqui. Não, o cara pegou o negócio. Ah lá, já tá pegando. Ah, lá fora. <risos> <risos> e eu saí aqui, que tomara que morra quando eu voltar. <risos> Sempre perco as coisas boas.
2: <risos> é isso, gente. Minha vida é bem monótona. E esse é a melhor <risos> história de festa que tenho.
1: <risos>
2: Sim, chorem comigo. KKKK. <risos> É melhor ter essas histórias de bêbado, mais, história de festas né? mais simples do que ter histórias de bêbado, em que você é, perde é, a festa e...
4: É, tem que cuidar dos outros, que rasgou as costas. <risos> isso. Salvar a gente bêbado no pé da cachoeira. Rasgou as costas.
3: Ou que perde a festa porque o amigo quis ir embora.
2: Beijo a todos, coraçãozinho. Beijos. Beijo, coração. <risos> Muito bem, vamos ao nosso sétimo e-mail. E é dela... Harley Quinn. Eita!
3: Bem-vinda, Harley Quinn. Sério mesmo? <risos>
2: Qual é o problema?
3: Nenhum, só sei lá.
2: O título do e-mail é Sobre o Episódio 23. Que ninguém Amor. lembra do episódio 23. Ah, ah é. incrível arte de Aí é um cara, um cara que se dedica ao podcast. Você viu? O cara foi é parado, né, cara? O
5: rapaz até que gravou o episódio. Você é louco. Mas lógico.
3: É, é uma mulher mesmo? Ah, Olha, é
2: estranho se não fosse. O e-mail. Não, não dá pra ver... Não, ver pra a... ver... não é... <risos> é, não dá pra verificar. Ela manda o seguinte... Hello, everybody. Comecei a escutar os podcasts da Estalagem Nerd e gamei na zoeira. Sim, porque essa é a melhor parte... KKKK. <risos> claro,
4: de zoeira never ends.
2: <risos> Brincadeira, vocês estão de parabéns pela criatividade, temas e o um incrível senso de humor. Por vezes, negro. Primeiramente, Léo. É, contigo mesmo que eu quero falar. Eita, <risos> Aham, uhum, tua história de conquistas, hum. Eu que sou mulher e sei que ela é a fantasia mais comum no universo masculino. Pegar a mãe gostosa da namorada, <risos> barra peguete, barra amiga, barra amigo. Caramba. Caralho, pô. Específico. Te contar um segredinho, é o chamado conto da mãe do Stifler.
4: <risos> Não, mas por incrível que pareça foi real. <risos>
2: Entre parentes, sei que entenderão a referência Fala. Ou você sonhou Ou é, é um exemplo De sonho americano masculino Exato. realizado <risos> Obrigado De qualquer forma Congratulations, my king You're welcome <risos> <risos> Victor Oi Agora vem cá, meu Sim. papo é contigo
1: Tchau, <risos> a... <risos> papo Amei sua
2: aqui. voz Oi. Confesso que não prestei muita atenção na tua história <risos>
1: E não, da que não
2: faz diferença <risos> nenhuma também. Pô, toma seu cu, cara. <risos> e não entendi muito bem aonde foram parar aquelas duas aliciadas pela sua mãe. Ah, Mas não. ó, sua voz já valeu. Caramba,
5: obrigado, né? ninguém fala que minha voz é boa assim. É, você não fala. Ah, não, né? <risos> aí, quando falar já tá manciada certinho é... assim e então.
2: tal. Tamires, compartilhe da sua decepção. Pois é. Mas eu no seu lugar zoava aqueles gêmeos safados no final. Palhaços, eu já me. Ela, é o que você devia falar pra ele. Hum. Palhaços, eu já me contentava com o beijo de um. Vocês me deram dois.
3: Verdade. Foi tipo um repeteco.
2: E não, era tudo que eu pensava. Pior ainda, decepção em dobro. Boa! Eu não, eu
3: não era tão madura, né? Então acho que eu não, não saberia dar o meu direito.
2: Nisso. Pá, chupa essa manga, ela manda. Uma manga madura. César, curti a parada da rosa. Um verdadeiro cavaleiro à moda antiga.
5: O verdadeiro Gia. cavalo.
2: <risos> a moda antiga. O cara é a da antiga.
5: Não é a moda. Não, moda antiga, ele tá ele a a é ele que trouxe a moda antiga. Né?
2: É moda da época, eu é, chamo. É, mas... não, não, não moda antiga. Já que não deu certo com o alvo principal, a prima serve para o sacrifício da sua tribo. <risos> Caramba. <risos> Ninguém sai perdendo.
5: Esse menino é foda, velho. Chama pra gravar.
2: <risos> KKK, brincadeira, brincadeira. Olha,
5: eu reconheço quando tem zoeira no coração das pessoas. Eu senti isso de você. E essa
4: aí tem, tem coração dentro da zoeira dela.
2: Você é foda.
1: Véio.
2: Pessoal, estou amando o podcast de vocês, de verdade. Ganharam uma fã. Agora me aguentem. Beijos, Harley Quinn. <risos> É, não sei se é a própria Harley Quinn, mas tá bom. Seria maneiro. Seria legal, né? Mas <risos> ele seria
1: <risos>
5: completamente loucura.
2: Vamos então ao oitavo e-mail. Eu um pouquinho pra lembrar que era o oitavo e-mail, mas tudo bem. É idade. É que chegou agora. <risos> o carteiro pegou. Tá, tá. E é dela, Juliana Baque. Olha só, a Jujuba! <risos> o título do e-mail dela é. Hóspede VIP e Revolta. Caralho? Poizinho, <risos> pessoal da gerência. Olá. Eu
3: queria pedir antecipadamente desculpas, tá?
1: Não sei pelo que. Eu sei pelo que. Acontece.
3: Tanta gente bonita, gente boa pra ela encontrar. Não vai encontrar esse mequetreza. César Não me representa!
2: <risos> ah, mas não represento mesmo, eu não gosto de tentáculos. <risos> Aqui quem vos fala mais uma vez é a amiga da Amanda Nudes, entre parênteses, eu sei que é assim que, que sou conhecida. Oh, jamais, é. Juuba
4: juro... forever.
2: Venho entrar em contato com vocês dessa vez por dois motivos importantes. Primeiro, gostaria de deixar minha revolta e repúdio para com a minha ex-amiga Amanda Nudes. Caralho, ex-amiga. Isso mesmo, a partir de agora vou ser conhecida como a ex-amiga da Amanda Nudes. Caralho. Que traição foi, foi essa de tirar uma foto escondida minha e mandar pra vocês? Que louco,
4: mas elas, tinha umas bananas tão bonitinhas. Ficou ah, maneiro. fotos de
2: frutas a gente pega de vez em quando. Ela não me contou, ela me disse somente assim, dois pontos.
1: Uhum.
2: Houve o um episódio 39, Black Mirror. Oh, putz, oh, Quem começa falando dois pontos e não faz sentido. uma pessoa sistemática. Falou,
5: ei, eu preciso fazer um negócio, dois pontos. <risos> preciso
4: te dizer algo, dois pontos. <risos>
2: Eles deram uma coisa muito diferente Em um e-mail Ela co continuou contando para Juliana Caí como uma pata
1: <risos>
2: Pausei o episódio e fui louca falar com ela para me mostrar que foto <risos> um era palavão. essa <risos> Minhas bananas <risos> Minhas bananas Eu sabia bem o que esperar <risos> Minutos depois não era tão ruim assim, era pior. Morri de vergonha. Ah,
4: que isso, imagina. Sem bananas bonitas.
2: Eu fiquei imaginando nossos ossos que não viram a foto, é. imaginando onde estão essas bananas.
1: Só na
4: linha do cintura.
2: Mas pelo menos essa vocês não publicaram, e com razão. Está proibida. Não quero todo mundo olhando para minhas bananas. Sim. Mais uma coisa eu lhes digo: vai ter vingança. Muito bem. Que bom. É isso que eu quero ver. É, é disso que o Brasil gosta. A gente é isso só plant... que o povo quer ver. A gente só plantou a semente. A banana cresceu sozinha. É? Brincadeiras à parte. É lógico que não terminei minha amizade com a famosa Amanda Nudes. Afinal, eu tiro proveito do seu sucesso. <risos> O que me leva à segunda história. Estava eu tristonha por ter que ficar mais uma semana na praia sem minha amiga Amanda. Nossa!
1: <risos> Nossa meu Deus! Na <risos>
2: praia! Que,
4: <risos> que vida lamentável. Ah, vou ter que ficar é, uma também, semana na praia. Tá uma semana de a de mais, pô, né? Mais, uma mais,
1: né? Uma mais, semana a mais. Putz, -se. tem que ficar uma semana a
3: <risos> mais. Qual que foi o título da segunda parte do e-mail dela? Frustração, não foi? <risos> não,
2: vocês não. É, foi, foi história. hóspede VIP e revolta. Foi ah, esses dois. Né? É,
1: eu sei por
2: Acho que é o contrário, né? Ah, tá beleza, vai. Ficar na praia sem a minha amiga Amanda e o resto do pessoal que voltou para a capital. Quando a Amanda me manda uma mensagem de dizendo que um gerente da estalagem nerd estava pelos arredores.
1: <risos>
4: é um Pokémon. <risos> <risos> Capitão. Gonna catch a
5: no...
4: o Cesar Selvagem apareceu na proximidade. <risos>
5: a wild Caesar.
2: <risos> Imagina.
4: É <risos> um macaco. Olha, você chega lá, não!
2: <risos> Logo pedi esclarecimentos. E depois eu mesma fui mandar um e-mail perguntando se era verdade. E eis que receba a resposta dizendo que sim. E mais, estava apenas 40 minutos daqui. Opa, bicho! Engoli a vergonha e disse: Dois pontos. Ela também disse dois Bola, pontos. É só... <risos> é, pra ela mesmo,
4: isso aqui é mais legal.
2: <risos> Quem sabe não nos esbarramos por aí. E fui então convidada a conhecer um de vocês. Já devem ter zoado bastante então quem está ouvindo já deve saber. <risos> Sim, o próprio host da estalagem, nerd. Algum tempo depois estava eu a caminho a caminho de conhecer o César e posso dizer que é um amor. Olha eu bem, só César. Os né? Você viu? Eu o meu. Morca, <risos> Fiquei com medo de me zoar muito, mas ele e sua amiga a qual ele foi visitar me trataram super bem. E aliás, ela é linda. Conversamos bastante, é, rimos, nada sobre o César. Não. Não. Tipo, ela é linda. Ela é linda.
5: O César não, ele é, ele é uma César boa. É, é aceitável, assim, é simpático. 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 é Uma pessoa Sofim que, uma
2: pessoa que, né, não fez comentários sobre minha banana, ele. Né? Conversamos bastante, rimos, saímos todos para comer algo e ainda terminei a noite jogando a vinhoca. Olha só, Olha, cara. Só, hein? Devo dizer, agora sou hóspede VIP e quero meu cartão exclusivo. <risos> okay. Terá. Terá. Brincadeiras à parte, eu adorei. Passei horas me divertindo e rindo e agora sou muito mais fã. Pena não conhecer o resto, mas quem sabe um dia. Aí, se for conhecer a gente, você tem que começar a falar dois pontos,
5: viu? Eu tô esperando. Nunca <risos> <risos> é que você fala? dois pontos e me alguma coisa.
4: É, é a narrativa da vida dela. É, <risos> cheguei para conhecer eles, dois pontos. Olá, tudo bem? Fala, olá,
2: César. Obrigado pelos momentos. Você é um amor. Não sei se posso dizer o nome da sua amiga, mas ela também é um amor. E na próxima tomamos aquela batida cor sus, de cor suspeita.
4: <risos> Morangolina, você fez lá ou não? Não, não ah, era. Era
2: uma que tava lá, a, a vida, de vida de que, era, que era meio estranha. Tava uma cor meio <risos> é de estranha. de
4: quente. A batida de
2: dormedário. <risos> Lady de dormedário, né? você Quer dizer, é, quente. Claro. Exato, né? Não, pare... não parecia pela cor.
4: Eu é você, é disse. <risos> Eu
2: produzo para vender, então. <risos> Beijo a todos vocês. No próximo e-mail, vou tentar voltar com a vingança. Droga, ela vai ouvir isso. <risos> Bom, chupa essa, Amanda. <risos> Eu conheci o rosto da estalagem, você não. Lero, lero. <risos> Beijos. Bom, devo dizer então, Juliana, que foi um prazer conhecer você, tá? E você tá convidado agora para quando vier para perto da gente aqui, nos conhecer. Eu não Infelizmente sei por... é, não pude eu não sei levar. Você não a... trouxe? Não. <risos> é. o cloroforme. Ah, porra. É eu tentei, mas não cabia na mala. Daí não, não ia dar certo.
4: Carai que puta frasco de cloroforme. Né?
5: <risos> não. é que eu coloco o cloroforme nela, quebra um frasco de cloroforme na mala e joga ela dentro lá. Pronto.
4: Fecha o zíper é. fica lá toxicando
5: chegar aqui. Às vezes não chega bem. Cara. Às vezes não é, chega, chega
4: meu grog, não vai saber o que tá. É. é, eu
2: tentei, mas é que não, é, não, não. Não fiquei sozinho num espaço onde ninguém tava vendo pra me desacordar. <risos> e passar carregando um corpo. Então não deu certo. E não tinha um tapete pra me enrolar também. É, então... Tava
4: na praia, né? Dá é. na areia. Um embora.
2: Muito bem, vamos ao nosso nono e último e-mail.
4: E é dela. Ali,
3: Bem-vinda, Ali. O primeiro nome dela
4: não é Mohamed, não. Seria maneiro, cara. Não Seria mais ela. <risos> é, mas... ah! o Se tí... você melhor. É.
2: O título de e-mail é Episódio 15, Momentos de Burrice. <risos> Oiê, pessoal da Estalagem Nerd. Oiê.
3: Oiê.
2: Olá. Meu primeiro e-mail para vocês. Me tratem com carinho, hein? Tentarei. Sempre. <risos> Estou escrevendo depois de ter escutado o episódio 15. Entre parênteses, ouvi outros três além desse, mas vou comentando aos poucos. Até porque vocês ganharam uma nova ouvinte. Mas e... olha só. <risos> e nem é porque o César é o meu BFF. Oh, <risos> que... Pô, pô. que lindo, meu. Essa é pra vocês zoarem mesmo.
1: <risos>
2: mas porque realmente é muito bom, adorei. Ouvindo o won't debochado de vocês. O quê? Oh. Ah, tá. Ah, tá, tá, tá.
5: Oh. Tem que fazer em, em unissono,
2: Vai. Não. Ah. <risos> tô, 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 tô até me fez com chateada agora.
4: Achei que ia ser só você.
2: Mas então, nem me apresentei. Me chamem de Ali. Entre parênteses, chill, pop e comentários que eu não ouvi o fatídico episódio ainda. <risos> <risos> não perde por esperar. César explica o porquê depois. Mas olha só, eu escrevendo pelos cotovelos e sequer comentei o tal episódio título do e-mail. Entre parênteses, redação zero para mim. Dois, dois traços. César, edite para ler, corte minhas divagações. Acho que você não ouviu você não episódios suficientes para saber que eu leio tudo que tá no e-mail. Então seu pedido para editar não foi feito. Vou ler tudo.
4: Então aquele segredo que vocês que estão tá no final do e-mail, fodeu. Vai por
2: É, o que mandar aqui vai ser lido. Fiquei com dó do lance do cobertor. Sacanagem. Sobre o da panela, kkkk Cara, vocês, meninos, têm umas brincadeiras tão bestas. Um de vocês. Um de vocês ali chamou a menina de discípula do capeta. Algo assim. Pois saibam que ela me representou. Caramba. Já a tua história, César, juro que chegou num ponto em que eu vi um balde de sangue de porco caindo <risos> na sua cabeça na festa. <risos> Entre parênteses, viram um Carrie, né? Opa. Claro. Se não te conhecesse, diria que era papo, mas como conheço.
4: É marreco
2: <risos> então, É. Concluindo, hoje fiz três descobertas graças a vocês. Uma, comer café e mascar o grão e tomar água quente depois. É,
4: é, é, é o jeito macho de tomar café. É, parece Oops.
2: coisa de gaúcho cabra macho. Um, tchê. Né? <risos> Que fique claro que odeio esses estereótipos gaúchos. Rio Grande do Sul. 2. Existe uma outra criatura ambidestra por mutação do meio, além de mim. KKKK. Infelizmente não nascemos X-Men, Léo. Mas Peter Parker também não. 3. Vocês são tarados. Nós? Jamais. Calúnia. Pobre da Aline e da Amanda. <risos> Galerinha, parabéns. Desculpem o um e-mail enorme. Espero que o César tenha editado. Não, não editei não, 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 nada. Não editou,
1: simplesmente.
2: <risos> editado que foi relevante. Não editei. Adorei mesmo o podcast e vou indicar para aqueles que eu sei que tem o mesmo senso de humor que eu. Ganharam uma fã. Beijos e até o próximo e-mail. Ah,
5: que fofa, obrigado, valeu, viu? obrigado. Mande
2: Muito bem, então. Esses foram os nossos e-mails e comentários da semana. E-mails e comentários que podem ser feitos onde?
4: Taminhos.
3: Os e-mails podem mandar para o instalagenerdegmail.com e os comentários no nosso site que é o instalagemnerd.com.br Não tem
4: ideia de fugir de trampo, não, tá? então... Ah, e tem que lembrar os ouvintes de um detalhe. Lembrar não, porque eles não sabem. <risos> então ele vai levar uma coisa que Mas eles eu tenho não que sabe. contar uma novidade então. <risos> Bom, há pedidos, há muitos pedidos. Nudes, e, nudes, 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 nudes de Léo. Não 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 não, 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 não. Não, 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 não. Não, no Instagram, não. Tá
2: louco. Nem, nem, chat, da, nem da bundinha <risos> com
4: bananas, e etc. A gente nossa, põe umas, umas bananas na sua bunda e vai ficar... Só cabe uma, sai fora. Com glacê. Um banana split. Há muitos pedidos dos nossos ouvintes. Três pedidos. Um, mim é muito. Eu não contei. Eu não contei. Tá valendo. Eu conto um, dois, muito. Pra mim é Fizeram, não vou falar que foi a gente que porque não foi. Não, porque
2: a gente falou que não ia ter esse <risos> não, trabalho, então...
4: É. É, fizeram um grupo lá no Telegram, que é só dos nossos ouvintes. que a gente tá lá, a gente gosta muito de mandar sticker, GIF, e é isso. <risos> Bom, é, entrem lá, ou é só você pesquisar no, no, tele, no Telegram por... Bem-vindos, hóspedes. Bom, e o
5: link vai estar no nosso Facebook e também no próprio site do Estalagem Nerd lá, que vai estar lá no episódio lá. Que é,
2: que é, nesse episódio vai estar lá embaixo Sim, na vai descrição lá. vai estar o link para o, o grupo no Telegram. O
5: Bem-vindos é. Hóspedes. É, 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 ou você é, procura, é, você, é, procura é, você tem tá o bom. Telegram
2: ali, lá, vai lá, procura grupos caçar. e Bem-vindos Hóspedes. É, é isso
5: mesmo, e entra lá e é nóis. Cheguei para trocar uma ideia com nós, né? tem vários GIFs e.
4: E xícaras bem maneiras, Bem né, maneiras, realmente. Realmente. É, e só pra vocês terem uma noção, a gente criou o Gru já faz alguns dias, é porque não deu pra falar no episódio anterior, foi feito depois, mas o, o Frank, fez. a gente começou a conversar lá, a gente até chegou a jogar é, Overwatch é, com é, ele, um Overwatch, ele, cara. a gente trocou uma ideia, é. então, tipo, dá pra fazer uma interação legal, entra lá que, que tá bacana. E puxando o gancho, ou
5: é isso aí <risos> é, quem quiser também é, jogar com a gente sei lá é, tipo, eu jogo Overwatch tem Battlefield tem também o, o Player Knows a gente tipo conversa por lá e meio que combina de jogar a gente essa... combina uma jogatinha igual tal, a gente é fez com o, o Frank lá jogamos pra caramba
4: carregamos ele né? Mas...
2: claro que ele é ruim muito... <risos> não é o
4: caso a gente ama ele mesmo assim
2: muito bem então hóspedes recados dados vamos finalmente falar de RPG RPG bem, então vamos falar sobre RPG. O, esse episódio, é, o objetivo é não contar uma história de RPG, como foi o nosso especial de RPG, né? mas sim falar sobre, falar sobre RPG, sobre as jogatinas de RPG, falar sobre como é, é, como é jogar RPG, porque tem gente que não faz a menor ideia, acho que é um bicho de sete cabeças. Na verdade, é seis. <risos> é, você corta uma e depois nasce mais <risos> Mas antes eu vou dar aqui uns dados básicos, e não são dados D20, D, D4, D6 e D8. Obrigado. <risos> Acabou
5: com a piada do cara ali, pô. Obrigado eu já vi streamer, a
2: narrativa dele. Primeiramente eu vou, vou dar um, uns dados básicos aqui sobre o RPG. O RPG que significa...
4: O que, César?
2: cara <risos> não vai dizer? É didático, né? Rolling Deus. Playing Game. Exato. O que significa? É jogo de...
5: Rolar as coisas. <risos> Eu esqueci, cadê o branco.
2: Jogo de interpretação de personagens. É Exato. Ele surgiu no ano... Ele foi registrado, ele surgiu, como a gente conhece hoje em dia, no ano de 1974, como Dungeons Dragons. Todo mundo sabe o que D &D. foi o... D&D. É, o D &D, o primeiro RPG que se tem registro, né? Provavelmente jogava... já contavam histórias e brincavam disso antes, mas é. enfim.
4: Mas foi o mais famoso, né? É. Até, até hoje, pelo menos.
2: Não, é o mais famoso. É, como foi o, o o início, né, o primeiro, foi o mais um dos mais famosos, né? E também através do, do Dungeons and Dragons, em 1983, o jogo, o jogo deu origem à série animada do mesmo nome, que no caso para nós é A, a Caverna,
1: Caverna do, do Dragão, é.
2: Mas tem muita gente que, tem muita gente que acha que só existe o Dungeons Dragons e sei lá mais tal, é. Eu vou listar aqui alguns sistemas, outros sistemas de RPG, só para eu ter uma ideia da quantidade que tem. Tem centenas, talvez tenha milhares.
4: Isso Mas é, tipo, vale explicar também que o sistema ele não especifica é, um o sistema, um
2: universo. Isso, o sistema é um conjunto de regras, Sim. basicamente. Como você vai lutar, como você vai testar alguma coisa que você vai fazer ou não, passar em algum teste, se você consegue abrir uma porta ou não, esse tipo de coisa, o sistema que vai definir as regras, mas existem centenas de sistemas, eu vou citar só alguns aqui que talvez vocês conheçam. Temos o sistema livre D20, que depois muitos jogos... Ele veio do Dungeons and Dragons, a maioria das regras, e ele é um sistema genérico para qualquer um pode criar uma história em cima. Ele é um sistema livre, você pode usar ele e, criar um, e lançar um livro com uma outra aventura no sistema D20. Mas existem, existe também o famoso 3D&T, começou como 3D&T, e depois se tornou o Tormenta RPG, é. que é o... Que é muito bom. Que é o cenário de RPG brasileiro mais jogado no Brasil.
4: Eu peguei
0: antes ainda do 3DT, eu peguei o, o primeiro, que foi a revista Dragão Brasil. Foi essa,
2: na revista do Dragão Brasil, que falava sobre RPG.
0: Eu comecei com ele. E fiz questão ainda, porque a revista não era minha. Depois de muito tempo, a editora já tinha fechado. eu fui atrás dessa revista. Eu consegui achar um dos... Das pessoas que faziam parte da Dragão Brasil. A
2: é, da a, a, a Jambu Editora, né?
0: Isso. E de lá ele, o cara me mandou uma das edições novinha de novo. Cara é, é relíquia. A relíquia.
2: É, <risos> é um, eu, um dos eu,
0: melhores, inclusive.
2: Eu, eu comecei no 3D&T também. A primeira, primeira aventura que eu mestrei, achei, eu achei em banco. Eu tava passando na banca, do nada. Eu vejo lá um RPG 3D&T. Com uma capa de de anime, né? Parecia, era os, os, as ilustrações eram no estilo anime, peguei e lá tinha um sistema de regra completo, tudo bem básico, mas Muito. Tinha...
3: Que ano que era isso, César?
2: Não sei. Como é, como é bom ver velhos falando sobre algo que você não faz desde que não é. Eu que... Outros sistemas aqui, eu vou citar alguns outros. 13 Terceira Era, Sétimo Mar, Call of Cthulhu, Cyberpunk 2020... Lobisomem, um Apocalipse, Mago, à Ascensão Vampiro, A Máscara Todos fazem parte do Mundo das Trevas tem Um outro exemplo é Numenera Pathfinder E Shadowrun Esses são alguns exemplos de, uns, de alguns RPGs De alguns sistemas mais famosos de RPG Mas é, tem vários o, o mais conhecido é o Dungeons Dragons Mas tem até o, um sistema que Eu não sei se o Ricardo conhece Que é o Fate, já ouviu falar do Fate? Já, já ouviu falar é um sistema, você pode, e, Tem gente que acha que é muito complicado Sim. E tem sistemas que é tão simples que você não precisa nem de dados pra jogar. Exato. É verdade. Tipo, você pode jogar com a família, né?
3: Desses que o. da, da lista do César o Ricardo já jogou quais deles?
0: Mundo das Trevas, relacionado ao Mundo das Trevas eu joguei todos. Uhum. Vampiro, é, eu, eu um acho um que amado. é o
2: segundo mais conhecido, né? O RP mais conhecido. É a Dungeons Dragons depois Vampira Máscara e os seus adjacentes, que são lobisomem, e mago...
0: Sim, a Devir investiu na época, né, nos anos 90, a Devira investiu bastante. E Dungeons Dragons joguei, é, mas não foi o primeiro, ele veio de, bem depois, então eu comecei inclusive já estava no, no 3.5, o Dungeons Dragons, é, o Fate que ainda comentou, joguei um pouco, é, o restante da lista foi tudo por conhecimento, às vezes você ia com a galera que juntava e jogava, você assistia, às vezes por ser mais novo nem compreendia tanto, aí com o tempo foi acostumando.
3: E seu preferido é o? Ah,
0: é o Mago, não tem <risos> nem, nem discussão. Faz, acho que, quer ver, 99 pra cá, são... 19 anos, só no Mago. Só no Mago.
4: Eu acho que se você perguntar alguma regra pra ele, ele deve saber. <risos> alguma. <risos> algum... Alguma ele deve
2: saber, né? Não é possível, né? Caralho.
3: Você, César, está nesse trem, faz quanto tempo? Aliás, Ricardo, não te perguntei, né? Quanto tempo faz? Que você joga?
0: Olha, eu jogo... Comecei com 3 pra 14, então... Faz 22 anos.
3: E semestre faz quanto tempo? Ah,
0: os 14. É.
3: E você, Sério?
2: Eu comecei quando eu tinha 19. Então faz Muito 19... <risos> faz 19 19 anos que eu conheci o RPG pela primeira vez. E
4: de semestre?
2: Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque tipo... Eu conheci... eu São você é um não, é, não, porque tipo assim... Eu conheci o RPG pelo 3 dt através da banca. Vi na banca, comprei. Não sabia do que se tratava, só vi que era... Ele tinha uma, eu, eu comprava uma revista em quadrinhos dos X-Men e na contracapa, no final dela tinha um, um anúncio falando da revista Dragão Brasil que, era um sistema de, que ele, lá eles iam publicar um sistema de RPG e falando sobre RPG e eu passei na banca e vi o 3D IT, e T comprei, comprei ele comprei uma um Dragão Brasil junto e aí que eu conheci o, o RPG aí eu nem sabia da existência de RPG na época é, aí que eu conheci o RPG, através do RPG ele me fez conhecer Magic, porque na, na própria Dragão Brasil tinha anúncio de Spellfire e Magic, na verdade eu vi anúncio de Spellfire, aí eu fui atrás de ver o que era isso na internet e aí eu achei o, o Magic, então tipo assim, RPG, Magic jogo de cartas, quem não conhe... quem tá ouvindo não sabe, o Magic é um jogo de cartas. Aquele jogo que tem cartas que valem em casa, e tal. <risos> é um jogo foda, é um jogo foda, mas né? <risos> e, e foi naquela época, aí comecei a mestrar, eu falei assim, eu, eu li as regras, é, é muito simples, o 3D é muito simples, comparado a outros sistemas, é, é muito simples, comparado a Dungeons Dragons, Para ter uma ideia você precisava de D6 só para jogar? O dadinho Sim. básico que tem tá em qualquer lugar. É. Qualquer joguinho de tabuleiro tem um D6. Para quem não sabe o que é um D6? É um dado, um dado de seis, seis lados. lados. <risos> ah, mulher! E precisava só de um D6 e a ficha era muito simples. Tinha, acho que, cinco características ou seis. E só. Você jogava o dado e comparava e somava com aquela característica. Depois que veio o 4DIT, que era uma regra mais avançada, aí tinha mais detalhes de perícia e e tal, mais testes, etc., e aí que ela se tornou a, a Tormenta, o Tormenta RPG, que é baseado... Tormenta é um cenário, né? Uma coisa que a gente tem que falar aqui é a diferença entre sistema e cenário. Tem sistemas de RPG que não tem cenário, você cria no cenário que você quiser, e tem sistemas de RPG que já vem com uma ideia de cenário pra você... Cenário seria o mundo. Por exemplo, um livro de regras falando do Senhor dos Anéis e descrevendo o mundo do Senhor dos Anéis pra você jogar naquele pra mundo. Pra te ambientar e é todo regrado, né? É, isso. isso. E o tormento o, o sistema Tormenta, ele é baseado em D20, né? É o, ele, no sistema livre do D20, que foi criado as regras do Tormento. E o que eu mais, o que eu mais joguei desde então foi o Tormenta, que eu mais mestrei, né? E foi o que eu mais joguei também. <risos> é. Foi através dele que o Vitor e o Léo... Ingressamos nesse mundo. É. <risos>
4: ingressamos.
3: Eu acho que eu sou a mais nova aqui, que faz um ano que eu comecei. Aliás, foi por, por conta do Ricardo, né? Que ele que me trouxe pro Mago. E depois eu conheci com os meninos do D&D. Então, assim, eu acho que eu sou bem mais crua do que todo mundo. Mas é apaixonante.
4: É, o, o RPG, tipo, o que, que te tipo, faz gostar dele é o fato de você viver uma outra história, né? Você controlar um, um personagem ali e é o mundo que você faz o que você quiser, basicamente. É, tipo... É, pô, você ou eu ou... mesmo, já me fodi muito fazendo o que eu queria.
2: É, então, e tem muita gente que, que pensa assim, tipo, ah, o RPG ah, tem que comprar um livro, é. pagar caro e etc, pra começar a jogar... Não, primeiro que tem outros meios você conseguir o livro aí pela... Né, <risos> Piratas. <risos> é, isso, e se você não quiser... Depois você conhece. É, depois que você conhece o RPG, você acaba falando assim, eu vou juntar um dinheiro e comprar um livro. Mesmo que você tenha ele impresso ou ele no computador. Para você ter, porque isso. você pega
4: um amor na, naquilo.
2: É, e você precisa de um livro de regras, pode ser o, o sistema que você quiser, do mais simples ao mais complicado, você que escolhe. Uma pessoa só precisa ler, pelo menos uma pessoa lê completo o livro de regras, e é só reunir...
1: A você pode jogar com jogar. Do,
2: você pode jogar você e mais um. É. Fica um pouco mais chato, lógico. Com mais gente fica mais legal, mas você pode... Tem sistemas que nem tem um mestre. Que tipo, os dois... É, todos os jogadores podem ser um pouco mestre, um pouco jogadores. Mas o sistema clássico é ter um mestre, um que sabe todas as regras, um que controla a aventura,
4: e os outros jogadores. Resumindo, é, o mestre é Deus, só... <risos> Você controla o seu personagem. Tem alguns RPG que a gente acaba controlando até dois personagens, né? mas enfim. É, vou... é básico, básica, assim... Depende o da história básica, mesmo. É. Ah, no básico, assim, você controla o seu personagem o mestre, ele vai contar uma história, geralmente, que ele inventa ali. É, uma uma, uma comparação
2: boa é, tipo, o mestre seria o... o... Deus. <risos> <risos> o mestre seria, tipo, o diretor do filme. Isso, exato. Ou o contar... escritor, roteirista. Ele escreve o roteiro só que os personagens que vão interpretar... Podem furar esse roteiro. <risos> não, além de poderem furar esse roteiro... Eles furam. Eles <risos> modificam só poder, a história eles também. Furam.
5: Eles podem modificar a história. Se o não, o e, eles, não e eles comparado. não
2: conhecem a história. É, eles vivem Exato. a história. É, é por isso tem que... script. É, não é que nem um ator que sabe toda a história do filme antes. Lá interpreta suas falas, não. O, os jogadores, eles... Estão
4: vivendo na raça. É, o
2: mestre apresenta o jogo para eles. O mestre fala tudo que, o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo. E... Cada um faz o que quer, o jogador faz o que quer.
0: O duro é que quando você tá começando a mestrar, sempre tem um jogador que ferra tudo.
4: Que ele vai para te fuder, né?
0: É, é no começo, depois é, você pegou é o jeito, é, eu já tô habituado de uma maneira diferente, então pra não me ferrar mais, eu dou mais liberdade pro, pro jogador. Então, querendo ou não, eu deixo o jogador criar a própria história. Vamos dizer. É
1: que a gente faz, faz o
0: que quer e vamos ver o que vai rolar. E a gente vai improvisando. Tipo assim, faz o que ah, quer.
2: Agora as
4: consequências. Uma,
2: uma, uma coisa que todo. É lei. Todo mestre sabe. É que. Não importa a história que ele criar. <risos> vai dar merda. <risos> Ela não vai pro caminho que o mestre quer. E.
1: Verdade. É, isso
2: é uma regra. uma regra. Simples. E, e tem gente que acha que é. Tipo, uma verdade, ah, né? É, uma verdade. Tem gente que acha que, tipo, ah, eu vou criar uma história e como que eu vou fazer se os personagens não fizerem. Se não, os personagens não seguirem a minha história. Eles não vão seguir. Relaxa, você tem que entender isso. É, não vão seguir 100%. E é. aí, aí que você aprende a improvisar, né?
4: Eu já mestrei alguns... Alguns dois RPG. <risos> e os meus foram na base do improviso, porque eu sabia que não ia adiantar eu criar uma história base é, numa linha... Tipo, num segmento certinho, porque não ia seguir. Então, eu fui ali improvisando e... Deu que deu é legal que tipo, eu mestrei
5: uma vez só sabe? mas eu, eu, me deu muita vontade de você, de um <risos> é de gestão, você foi um filho da puta ele você foi um filho da
4: puta você matou cara. uma criança de 8 anos não eu. e usou a pele dela foi... como escudo foi um personagem. filho da puta é, foi baseado você é um conto... filho da puta é isso no... que você é, eu é ou, baseado seja, no, ou seja, no eu você lendo. não inventou porra nenhuma você pegou um livro e falou
2: vou mestrar esse livro pra ele
5: é, os seus personagens não eram do, do livro <risos>
2: Sim, ainda e bem. ficou uma
5: história maneira eu gostei de ter contado ela e tipo, me deu vontade assim, de mestrar mais histórias desse nível com criança Se... de 8 anos e Se...
4: pele. <risos> Se no RPG o mestre é deus, no RPG dele eu era teu. Foi feio assim?
3: Mas eu acho interessante esse negócio de você trazer outros mundos de inspiração para mestrar, né? Tipo, eu vejo o Ricardo fazendo muito isso. Vira e mexe brota um personagem parecido com um personagem de não sei onde, que não sei o quê, e tem vários links e fala: "Meu Deus!" Quantas indicações de anime eu tenho que assistir para conseguir acompanhar esse <risos> ah, cara, mas, gente? Mas
2: é, é, é você quer você gostoso, quer colocar né? é você quer colocar numa história só tudo o que você gosta. Às vezes, às vezes é por isso que às vezes a gente aqui nosso grupinho aqui costuma jogar algum sistema algum sistema diferente, algumas umas aventuras one shot que eles falam, né, que é a aventura que Começa e termina rápido, vamos dizer assim. É pra terminar numa noite. Uma noite não. Não, é
5: engraçado que a gente já fez várias dessas e, tipo, durou quatro noites.
1: <risos>
2: <risos> que é assim que a gente joga, é bem... Então, mas a gente faz essas variações pra tentar jogar todos os, os tipos de história que a gente quer. Porque é difícil você conseguir colocar tudo que você gosta, todas as referências de uma história só. É, é muito difícil.
4: É, tipo, eu, eu mesmo, um RPG que eu, que eu mestrei, por exemplo, era em um universo onde tinha... Enfim, tinha uns portais onde eles os jogadores entravam e os portais eles caíram em um mundo. Então tinha o um mundo do The Walking Dead, tinha o um mundo do Senhor dos Anéis. E assim. o
5: engraçado é que a gente não sabia, a gente Exato, tinha que, é... que perceber o mundo lá, que a
2: gente estava. Que, então, que, ponto, que, né, não descobri em que mundo estava. Não, tá,
5: é? não ganhava ponto quando descobriu? É, ganhava ponto. É, cara, tipo, é assim, boa, boa, dava ponto
4: os caras achavam certas referências e Então, tipo, o gostoso do RPG, no caso, é, pra parte do mestre, é essa liberdade que você tinha de você criar o seu mundo, né, pros caras jogar
0: é, e o sistema, dependendo dele, te ajuda. Demais. Né? Né? É, alguns sistemas, igual, eu acho um, um pouco preso, tipo igual do vampiro, porque você tem uma ambientação e você é, tem ele, que seguir muito dentro daquilo. O, o
2: vampiro e lobisomem, etc., ele o mundo das trevas, né? É muito... a, a o, o mundo já está criado ali, é muito... É bem definido. É, muito enraizado. Não dá para você, 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 va você variar, você faz é. o que você quiser, né? Mas... É, dentro das regras, você não consegue sair daquele mundo imersivo ali. Foi, eu
0: acho que foi por isso que o mago me, me viciou.
4: O mago é mais liberto, assim.
0: É, porque a hora que você parte pra Umbra, né? Vamos dizer assim, você tá saindo do, da Terra, você tem muita opção. aonde é onde você consegue, às vezes, misturar um universo diferente, das Fazer coisas coisa que você gosta. Pessoal, é, é. você vai pra lá e, e dá, dá pra você voltar ainda. O divertido do RPG é, é liberdade... Que você tem nos dois sentidos Mestrando e jogando, jogando. E querendo ou não Às vezes a, as pessoas não, não enxergam Mas o RPG ajuda muito
1: Nossa,
0: A raciocínio o, o próprio improviso os... é,
5: é. Criatividade tudo, cara, tudo,
0: E o, o que o, As pessoas são menos perceptíveis Nesse caso do, do RPG É a questão da vergonha
1: Sério?
0: A pessoa pode ser tímida o que for Mas com o tempo tanto no RPG ou fora, a pessoa. Começa a se abrir. se, mais, é, né? se extravasa, fica, ajuda pra caramba.
2: É, porque tem muita, muita diferença em, eu, nos jogadores. Eu mesmo eu em, era uma pessoa. Em que si. É, não, e E ainda atualmente, quando a gente mestra fora de gravação, <risos> do, a gente tem o especial e, e foi meio que forçado a vocês interpretarem mais. Mas, tipo assim, quando você. No começo,
1: Nesse. eu
2: mestrando pra eles, por exemplo, o Léo e o Victor. Não tinha, tinha zero de interpretação, <risos> não tinha, eles não entravam no personagem, eles não, eles tinham vergonha de falar com a voz do personagem, postar a voz do personagem, eles falavam assim, o meu personagem pergunta que isso. Não ah, onde, que, meu personagem mesmo. pergunta pro estalajadeiro onde que fica o banheiro. Eu falo assim, não, por que que você não faz a voz do personagem e fala? Só que você fala assim, não, conversa. seu bosta, seu animal. É, é, era bem, mas, bem, era bem era. assim
0: <risos> A Tamiris começou assim. Ela engatou, depois da terceira história ela conseguiu engatar.
3: Ainda fico meio tímida, é verdade. Mas eu acho que eu tô aprendendo.
0: Eu, eu não sei se o César pegou essa, esse período, mas essa referência de falar de tudo com RPG vem de bom porque anos 90... Você falar ah,
1: RPG, cara, a coisa que eu mais escutava era é do demônio. Ah, não, é. Mas, ah, claro. não, era, muita, era muita é. crítica, não, não era é. qualquer lugar que você podia jogar. Mas não é do demônio? Não, <risos> não, não, não,
2: não, não, vocês estão interpretando errado, é do capeta. É.
0: Eu, eu, eu peguei uma fase muito ruim nesse sentido aqui na época. Então, eu dei sorte.
2: Não, eu, eu também peguei essa fase. Eu estava misturando é, 3D e T na época. Eu não sei se já era quatro deitado, mas enfim, é, eu tava mestrando é, e tinha esses amigos. É, era eu mestrava para quatro pessoas. Três deles eram irmãos e um que era só um amigo nosso. É, não, não é. Então esses três que, que eram irmãos, tipo a mãe deles os trazia eles lá na minha casa, que eu mestrava lá em casa e tá. Então a mãe deles falava assim: Mas o que, que vocês vão fazer lá? né Que era aquelas mães mais controladoras. Aí, tipo, eles falavam, ah, a gente vai jogar um jogo lá. Ai, que jogo? Você vai... Ela queria saber que jogo é uhum. era. Ah, é jogo de videogame? Não, não é jogo de videogame, é um jogo de RPG. O que, que é jogo de RPG? Tá, e foi na... eles vinham jogar, tudo bem. É, foi, é, ela vinha trazer eles lá pra jogar e depois buscar. Eles ligavam pra buscar. Aí, teve... foi na mesma época que aconteceu um caso lá, em... acho que em Minas Gerais... Não lembro onde foi.
0: Foi, foi em Minas, sim. É, eu não tô tentando teve um lembrar ca... a cidade, é, teve foi em um Minas.
2: Caso, Teve um caso que, tipo, eles estavam jogando... Eu não lembro qual... Não me interessa. É, tema, era aí... o demônio,
5: o chifre eu conheci. Eles
2: estavam jogando lá e, logicamente, que tem pessoas loucas em qualquer lugar, é. né? E, e tinha alguém sim. louco no R... nesse grupinho de RPG e, e aí... o capeta lá. <risos> não? Quem dera, né? Mas não, não foi isso. Eles forçaram... É, eles... é, uma pessoa foi morta, né? Pra... Ai, assassinado, é. né? No personagem, assim, o né? personagem morreu e agora a pessoa tinha que morrer, vamos uhum. dizer assim.
1: Caralho, mano!
2: E a pessoa, e a pessoa foi assassinada, e descobriram que ele jogava RPG e ficou aquele hum. na mídia. Então, aí depois a mãe. Isso estava em pauta. Foi na... Eles até, na eles época. até falaram na época, é, na época que saiu a notícia, eles mandaram por Messenger, MSN. A gente, conversava, você falar a, gente conversava, <risos> a gente conversava por trás e falaram e fudeu, acho que a minha mãe vai encanar da gente continuar jogando. Porque achava que era tudo igual. É, todo porque mundo você receber os caras era...
5: de, de roubo, roupão, <risos> um punhal, <risos> ficava meio estranho. Né? punhal vela,
2: É, comecei é, a, é. A, a, a deixar o, o punhal e ó, o vestimento guardado. É, né?
0: eu, eu dei muita sorte na época porque meus pais ainda bem não dava moral pra essas notícias. Por mais que virava notícia, né? Na época virava notícia
4: e não tinha nenhum problema. A notícia né? nessa época tomava conta e ficava muito tempo. Né? Hoje em dia, se a notícia sair, da sei lá, 20 minutos você nem lembra o é que aconteceu. É. A, maior, a
0: maior beleza pra eles do RPG é porque eu podia estar na madrugada. Mas eu tava dentro de casa. Né? Exato. exato. Então. E você é...
4: tava feliz, você tava se
0: divertindo. Nossa, isso que é o melhor. Não Me deixava eu
2: dormir? Me deixava. Pra você ter
0: ideia, a rotina, quando, a rotina quando... do fim de semana da
2: época era. Era meio estranho de vez em quando você trazer uma cabra, levar pro quarto. Cabra, levar pro quarto. Só que é isso não, mas... não, Só não sei, que é. Só que as é, leva é que não é Ah, é? Não cabia.
0: Era interessante que na época a rotina era nascesse no sábado, por não ser muito distante, nós saímos de pé pro shopping. Jogava fliperama, comia alguma coisa lá, voltava para casa em torno de 11 horas da noite, já sentava todo mundo, vamos jogar. E era 5, 6 horas da manhã, cara, olha o sol. Ou não, porque eu tenho que descer para casa.
5: Falei, a, assim, gente, a, gente, a gente
2: teve do, do, duas vezes, acho que foi, que a gente ficou até
5: no até, o, meia, até né? o
2: dia seguinte. É, a gente ia meu a... na
5: feira comer pastel, foi o frango. final,
2: pastel. Foi o final de uma campanha que eu tava mestrando. Verdade. É, foi o último episódio. Foi o último episódio, aí nós ficamos varando a noite inteira. Acho que começou 9 horas e terminou 7, 8 da manhã. Uhum. Que foi o final da, daquela aventura.
0: E não vi a hora passar. É, é, não. Novembro.
2: E a segunda vez foi uma, um, uma one shot que a, gente, que, que a gente fez. Eu tava mestrando também. Que era, no, não sei se era no sistema Fate, acho que era. Mas que era, ou, ou foi um, um sistema inventado, porque tem isso também, as regras da casa, né? depois vamos falar sobre isso. Sim. <risos> e aí a gente fez, assim, era um jogo de terror, que eu me lembro que a gente jogou no clima, a gente é, apagou a gente as luzes, vela, Nossa, colocou cara, vela, e era, e era um clima de terror e tinha trilha, trilha sonora ao vivo
4: um pentagrama. É. Jogamos até cedo por quê? Pra ir embora com o sol já. embora de noite?
2: Não, é, acabou o jogo, tipo, também umas 6 horas da manhã, aí a gente foi comer pastel. <risos>
0: Cara, eu, eu já tive uma situação do tipo também Mas a história Sem querer entendeu. Mas nós jogamos no escuro Eu falei, só vamos jogar com vela <risos> Pra que, cara Não dá, A gente jogou com vela a gente a história, sem querer, pendeu pro lado do espírito. Era,
3: era vampiro, não?
0: Não, era mago.
3: Ah, era mago. E
0: sem querer, ela foi pendendo para esse lado. Uhum.
2: Sim, o, cli o clima, falando ou não, ajuda, né? E aí você não, começa não a dizer, achar que, não que quer o dizer que que você...
0: não, tá, não tá mexendo legal. É,
2: não quer dizer que se <risos> for jogar vampiro, você precisa, né, arrumar sangue, humano. É, não, não. ser de porco <risos> Mais é, que o clima ajuda, ajuda.
0: Fica, fica bastante interessante. Você entra no, no clima de uma maneira totalmente diferente. Jogar com sonorização também. É bem é, legal. É maneira. Aquela música tema
5: também. Assim. É, eu me lembro,
2: lembro desse, a que a gente jogou de terror. A que a gente jogou era, era uma história do, do Call of Cthulhu. Eles não sabiam, mas era o básico era tipo assim, ó, vou mestrar uma aventura de terror. Uhum. Aí tá, a gente se reuniu, comecei a mestrar, e depois no final eles descobriram que tinha a ver com Cthulhu e etc. Mas eu sei que o, o resultado final dessa aventura foi Todo mundo morto <risos> Foi a única aventura A única aventura que eu mestrei na minha vida A primeira e única Que, que, os que, que todos morreram Todos eu... morreram E o, o filho de Cutulo ia vir pra terra
0: No meu caso o resultado deu depois do jogo Não foi no jogo todo mundo ah, morreu, morreu. Não, No jogo. jogo todo mundo Ficou de boa só que aí nós fomos dormir, era umas quatro e meia, e nós estávamos sozinhos na casa de um amigo meu,
2: ah, nós fomos suruba, jogar, não tinha, infelizmente não, não, não. Não, 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 não tinha, não era tava nesse eu clima, que, mas... eu que tava relembrando
4: aqui, é, um e... é que a suruba dele tem a ver com vela, ele <risos> é um
0: é ele. cada um foi para um quarto. Ele falou, alguém dorme aí de luz acesa? Ele falou, não, pode apagar. Ai. Cara, eu, eu te juro, te juro mesmo. Deitei na cama, falei assim, ó, oh, o fia da mãe tá aqui do meu lado e tá querendo me pregar alguma peça. Ele vai me passar o um susto. Eu virei o pé de uma vez e acertei o guarda-roupa que tava do meu lado. PAU! Na hora que eu olhei, eu vi alguém correndo pro canto da porta. Eu, fia da mãe, sai daí! Você tá, tá me sacaneando. Ele Ninguém falava nada. Eu levantei, fui pra perto, a pessoa encolheu. Acende a luz, tinha ninguém. Uou! Oh! Eu nem ah, não é Demônio possível. Vem mesmo. É sacanagem. Aí eu fui no quarto, acende a luz. Ô, oh, o que você tá fazendo no meu quarto? Ih, meu, acabei de pegar no sono, velho. Não fui, não. Ah não, então tá, achei que era você no meu quarto lá. Hum,
1: medo, tinha alguém medo. no seu quarto? Ué. Eu
0: falei, tinha, uai, mas de boa, pode dormir. Não, puxa <risos> o colchão, você vai dormir comigo. Abraçado! Acende a luz você vai dormir comigo! E de jeito nenhum que eu durmo sozinho, Você mais. Parece que ele ficou com medo? Não, pior que não, porque eu tava na cabeça que era
2: ele. E nisso, e nisso não, tava eu lá. Lembro, e nisso tava lá o cara no terceiro quarto, escondidinho, falando, Droga, quase, quase que eu. Peguei ele na cama. Mas ele foi ligeiro então, viu? Pra subir daquele jeito, viu? Talvez fosse um anão, um albino. Não,
0: mas
5: daí... Que ele existe...
2: tem... <risos> o seu albino, ele não sumiu no escuro, né? Caralho. Ele é acostumado ao escuro.
0: Oh, mas não deixou de ser divertido, viu? Aconteceu isso de boa. Não tivemos outros momentos desses. Por mais que jogou, dormiu a noite, A partir daí, vocês nunca mais... entortam é, as colheres.
2: Vocês nunca mais fizeram é. pentagramas na hora de jogar. Né? É. Depois disso...
0: Mas é muito bom, gente
5: Confessei o sangue pra o <risos>
0: Incentivo, e não foi empurrado, foi chutado é,
3: <risos> um ele... soco
0: Isso Ele,
3: ele com o tempo... uma cadeira né?
0: <risos> ele com o tempo foi absorvendo não precisei amarrar não, coitado ele começou cedo ele começou cedo, aos poucos como criança foi pegando o jeito tentando entender e fomos jogando um sistema simples até evoluir no sistema que a gente joga então hoje já tem um tempo ele está jogando mago é... hoje ele está com 16 né? então é mais fácil a compressão, mais fácil para jogar é... e o mais interessante de tudo não atrapalhou em nada é... socialmente normal é desinibido ah, o jogo ajudou ele a se, se
4: extravasar mais, né? a
0: se soltar ajuda muito dava para ver quando pequeno era mais retraído é mesmo e o mais legal que ele juntou os colegas deles, eles começaram a jogar, ele fez a mesma ideia, pegou o sistema base começou a jogar e com o tempo ele misturou algumas regras do mago, criou um ambiente próprio e eles fizeram o jogo
2: próprio. É, o, le o legal é disso, tipo assim, eu, eu comentei de passagem assim, mas é o, o fato de regras da casa. Eu não sei como, que vou, como é o seu jeito de mestrar, mas tipo assim, eu nunca... Nunca mestrei um RPG totalmente seguido nas regras. Nunca.
0: É a regra de... ouro. Eu, eu, trocava, eu trocava
2: a regra do, do, do sistema, do RPG. Eu falava, ah, isso aqui fica meio fora do normal. Eu não, não quero essa regra. Tirava, é, proibia certas magias. É, criar, eu até, no, no, na época do 3D&T, não tinha o Tormento ainda. E não tinha como comprar o D&D. Enfim, ficou jogando é, 3D&T e como as regras eram muito simples aí eu comecei a inventar e criava a regra, tipo, achava a regra da magia muito simples, aí eu comecei a criar é, círculo para poder usar as magias e etc, e vai mudando eu nunca joguei um RPG inteiro mesmo dos mais, dos cheios de regras, eu nunca joguei um inteiro baseado nas regras, sempre tem uma mudança, sempre tem uma ah não, não dá mas
4: o mais legal é que você tá no meio da batalha assim aí você... ah não, tem essa regra aqui, você, nossa, eu me fudi ah, mas eu, vamos tirar essa regra aí e então. tal. aquela mudada marota. Ou
5: quando fala assim, não, mas você sabe que ela... Então, tinha uma regra aí que você não podia ter feito isso. É.
1: Ah, ah deixa. deixa. Deixa, eu fazer assim, vou deixar sem
3: ela. <risos> Dá, já era. É. Mas é, é isso mesmo que fala a regra de ouro, não é, Ricardo? A
0: regra de ouro do, no mundo das trevas é não tem regras. Aproveita o ambiente, faz a melhor adaptação.
4: A, as regras você usa elas como guia, não como regra. Sim,
1: eu tenho é, muita então, adaptação. Mas é sempre,
2: sempre quando, tipo assim, eu nunca fui... Eu joguei... Poucas vezes, como jogador mesmo, a maioria mestrando. O problema é esse, você se vê como mestre e, tipo, você não... Todo mundo te vê como se mestre tá e você fica preso no mestre. Uhum. Ninguém quer mestrar. Ah, eu não quero esse problema pra mim, <risos> sabe? É, Desculpa, Eu senhor. joguei,
0: no, no caso do Mago, porque eu ter começado a mestrar pra galera, eu acho que eu joguei três ou quatro vezes. E, assim, você começava a jogar o salário, não, mas... Bom,
2: oh, aí porque a gente tem que
0: continuar aquela história. E né?
4: você não sente falta de jogar também?
0: Eu, hoje não. Hoje, hoje não. Eu já me já acostumei.
4: Aí vocês já arrumam quem vai mestrar pra você jogar. É <risos> <eba>. verdade. <risos>
0: Mas no começo, pelo menos nos três primeiros anos de Mago, tipo, nossa cara, como é que é jogar isso aqui? Só mestrando, só mestrando. Já comecei mestrando, morri de vontade de jogar. E quando pegava pra jogar, os caras ficavam retraído, porque, ah, ele conhece todas as regras e tal, ah, pessoal, não, mas não, gente, não. tem que interpretar, eu tenho que fazer de conta como personagem, eu não sei disso.
2: Ah, é, exatamente. Que saber... é, é, isso, isso é uma saber... Isso é uma coisa que, tipo assim, eu, go, eu, go, é, eu gostaria que todo numa mesa perfeita de jogadores, vamos dizer assim, que todos os jogadores nunca usa, é, usassem informação de fora do jogo. Sim. Eu, eu, quando jogo, as poucas vezes que eu joguei como jogador, eu, eu tenho isso, sei lá, na cabeça, então, é... Eu nunca tipo uso uma informação, mesmo sabendo aquela informação em in off, vamos dizer assim, fora do, sim, do meu personagem, usar. eu não uso. Então eu já fiz ações, entre aspas, imbecis, sim, porque sim. tipo assim, não, meu personagem não sabe que tem um cara ali atrás daquela porta. Não sabe. O meu personagem, ele iria entrar nessa porta atrás de, sei lá, de pegar o objetivo dele. Mesmo eu sabendo por, por outros jogadores que tem... Em office eu sabia que tem um, um inimigo atrás da porta, por exemplo.
0: É importante saber dividir isso. É. É, no começo, é, para os jogadores é difícil. Agora, para o mestre, não é tão difícil, porque você sabe como tem que lidar. Mas os, jo é... os jogadores que queriam menstruar já ficaram, oh, mas ele vai saber. Ah, é isso. Então, eles tinham uma dificuldade em inflação tudo que eu vou fazer, ele vai conseguir me dobrar. Assim, o jogador não vai dobrar o mestre, cara. Porque você é que tá com o jogo na você mão. Você é
4: Deus, cara.
0: É, dobra Deus. Ainda eles não tinham essa visão, né? Com o tempo, vai jogando, você vai sacando. Vale a pena. É divertido demais jogar, gente.
5: Eu tenho intenção, tipo, de voltar a mestrar e tal. Mas
0: eu sempre falo isso,
5: então não vai ter muito peso. Mas eu tenho vontade de mestrar outras histórias aí. Criando, tipo, de jogo, assim, que eu gosto pra caramba. De videogame e tal. Então, mas... Tipo, eu quero fazer pegando nos livros, no jogo, assim, pra ter toda uma base, assim, pra construir o meu mundo, sabe? Só que sendo bem conciso com o que é no, no jogo barra livro.
4: É, eu gosto de mestrar bastante também, só que, tipo assim, geralmente essa galerinha aí, legal, eles me colocam, tipo assim, ô, oh, vamos jogar um RPG, mas eu não sei, inventa um <risos>
2: negócio. É, né? é porque eu sou, eu sou cheio de, tipo, já aconteceu de, de um... <risos> 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 Também. Mas, é, eu sou cheio de, tipo, por mim, eu jogava todo dia. Sim. Por mim, eu jogava todo dia. Então, sim, quando tem uma sim. chance de jogar, eu falo assim, ah, cara, vamos jogar, mestre uma aventura aí. Ah, mas eu não, eu não preparei nada. Não prepara, cara. Você tem ideia na sua cabeça, você já viu filme, você já viu série. Cria aí uma coisa que você quer jogar, que você quer mestrar. Cria uma história aí. Ah, a gente, não, a gente só tem um dado, vamos jogar só com um dado. Dá pra jogar, tranquilo. Dá pra jogar. O importante, Eu gosto de criar e de... É, é, viver uma aventura, uma história. Então, tipo, foda-se as regras. Não quer regra? Não põe regra. Joga é só um dado e, e, e dane-se. Mas vem
3: cá, César. Quando você pega e, e joga como jogador, não é difícil você sair do papel de mestre? Não, eu é falo assim, ó, porque você já tem mais prática. Então, às vezes, você, é, entre aspas, se submete a... Tipo, a mestragem, existe essa palavra? Mestragem de outra, <risos> outra pessoa. Não <risos> existia mais. Talvez não fique um pouco incomodado. Eu falo assim, como você está habituado a mestrar, talvez você não tenha um pouco de dificuldade de aceitar uma jogabilidade diferente de outra pessoa.
2: De uma mestrada diferente, vamos dizer? Isso. Não, eu, igual eu falei, eu gosto de interpretar o personagem. Eu até gostaria de jogar mais para, tipo assim... Nós, viu,
4: nós vimos pelo Gildo. <risos>
2: né
4: <risos> Eu,
2: eu, eu até gostaria de jogar mais pra criar um personagem e eu, eu gosto de colocar defeito no personagem. Eu gosto sei que o meu sim. personagem tenha defeito e que ele faça as coisas através do defeito dele. Ah, ele é mulherengo. Ele vai ser mulherengo. Não interessa se é um, um demônio, um vampiro, não sei o que lá. Ele vai ser. Ah, ele gosta de proteger as donzelas. Ele vai proteger qualquer mulher que aparecer no jogo. Entendeu? Vai ser Seja o capeta é, ou não. Ele foi um donzelo também. Né? Mas então... Ainda mais que você encontrou um é... <risos> Mas no quesito, tipo assim, de outra pessoa mestrando pra mim, então, é, eu, eu sou mais interpretar o personagem. Eu só no, tipo assim, eu, às vezes eu discordo, não por regras. Regras é o mestre que faz. Eu, é que por mestrar muito, às vezes eu fico... Eu só, eu só encano quando a coisa, tipo... Eu fala assim, ah, isso não é muito... Eu, eu não gosto, assim, de outros personagens fazendo bobeira, sabe? Você
3: tipo... espera que a outra pessoa tenha malícia que você um dia já teve.
2: É. Basicamente isso.
0: É onde entra o legal de ser mestre. Com o tempo, quando você costuma, que você faz qualquer personagem. Você interpreta o que você quiser. É,
2: como mestre você, quiser, como, como né? mestre, você não precisa criar um personagem. Você tem centenas de é, personagens. É, você é
0: tipo assim, você, você, quando você é
5: mestre, você joga o RPG assim, com, com o seu personagem que você Sim, criou. É, Só é que isso. você conhece a história, daí é chato.
2: Não, 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 é? É. não é. é chato. Não é que às vezes
0: você nem conhece a história. é
2: Eu, eu que acho que é uma, uma das coisas mais legais que eu acho de mestrar é criar a história. Eu gosto de criar a história. Você tem que se virar, né? Depois. Muito. Isso <risos> é Muito. Não, é, exi, é, tem gente que, tipo, faz aquela sessão de jogo regradinho. A pessoa fala, ah, eu tenho... A história dessa sessão vai desse local até esse local. Quando chegar nesse local, acabou. Por quê? Pra frente eu não pensei mais nada. Então tem gente, mestres que fazem... É, que são regrados, assim. Ah, essa, essa aventura, de, a nossa sessão de hoje vai durar três horas só, mais ou menos, porque eu só programei três horas. Eu não. Às vezes eu programo até um ponto e a gente joga e passa desse ponto. Eu falo, eu não vou parar de jogar porque eu não planejei todas as estatísticas dos inimigos. Não, foda-se, vai na... na... Tá na cabeça, inventando, né? é. Eu só tenho o final. O final. O começo e o final. Sim. É a única coisa que eu tenho na minha mente quando eu crio uma história. Tipo assim, eu tenho o começo, que é como eu vou apresentar os jogadores e trazê-los para a história. E o objetivo final do vilão. É isso que eu sei. O caminho até lá, se eu planejei <risos> ou não, vamos levando.
0: Não, nem pode planejar. É um que isso é, risco não, de é, é de sai tudo. muito
2: da fora, né?
0: Quando eu ambiento o pessoal, já, já tem um tempo que eu já peguei esse, esse hábito, no mago. É, eu já não eu já parei de criar história Eu pego uma ideia, pego outra E vou tirando proveito do próprio personagem Eu já faço diferente No sentido de De fato é RPG Faz o que você quiser ah, No caso, eu sei que a Tamiris teve dificuldade No começo para sacar isso E realmente, todo mundo quando começa Não, não pega mesmo, você tem que de fato, jogar uma missãozinha Dar uma tarefa Aos poucos vai pegando o jeito A galera que já tá comigo Já tá acostumado Cada um cria o que tá na sua cabeça, a ideia mesmo. A Tamires hoje já pegou o jeito, então hoje ela já criou objetivos para o próprio personagem. Então ela já está começando, vamos dizer assim, traçar a própria história, né? E eu vou in incrementando.
2: No caso do Léo e do Vitor, eles têm os personagens... É, uma aventura que eu mestrei para eles, que demorou acho que...
4: Um ano e meio, mais ou menos. É, um, um ano e meio, aí. mais
2: ou menos. Então talvez esse, sejam um os únicos personagens que talvez vocês tenham mais apego, né? Do personagem ciguleque. Mas... É eu imagino alguém que tem que tenha jogado por anos com um personagem só e criado o seu próprio personagem, os defeitos dele. Eu gosto de quando eu, eu gosto de quando os jogadores me dão alguma coisa para mim usar. Sim. Então um tem um passado que aconteceu alguma coisa, um tem Eu gosto dessa Dessa surpresa entre os jogadores. Então, um joga... eu gosto de pedir background para os jogadores, que é a história passada antes de começar a aventura. Então, como foi a vida do personagem do Victor, por exemplo, antes dele começar aquela aventura ali? E aí, os outros jogadores não sabem daquele passado porque eles se reuniram depois de, desse acontecimento e, e eles não conhecem uns passados dos outros. Eu gosto de, de fazer o passado deles aparecer na mesa através de tipo usando sem os outros saber para todo Às mundo ter surpresa. vezes próprios
0: né? defeitos, né? É.
2: Uma é, e já, aproveitando aqui eu vou dar uma quem quem nunca jogou é só pegar e começar a jogar. Reúne um grupo de gente que quer jogar e começa. O melhor jeito de você jogar RPG é começando. Sim. Mas eu vou dar uma dica aqui para quem tipo assim quem é no, ah não tem um grupo de amigos eu não vou ah não vou conseguir enfim. cá que não é joga <risos> é, também basicamente. <risos> Mas também, tipo assim, um, um exemplo do que eu fazia muito quando não tinha o RPG... Ou até quando eu estava mestrando, enfim... Eu tenho um... Eu vou dar uma indicação aqui que chama... É um canal de streamer na, no Twitch... O Azex? Isso, tem vários. Ele tem no YouTube também, mas são Eu comecei a... Por, pela vontade de jogar RPG... Eu comecei... Eu achei sem querer, não sei como... Não lembro... Achei esses streamers de RPG na, na, na internet... E, tipo, eu posso dizer que eu passei mais de 300 horas assistindo é, esses episódios. Então, tem esse canal, é, que é o, um dos mais conhecidos aqui do Brasil. É o é canal Azecos. Tem tanto no Twitch como no, no YouTube, se eu quiser. Eles gravam as partidas, que são ao vivo no Twitch, e depois colocam no YouTube. Então, tem lá uma aventura que tá rolando há três anos, que, tipo, tá no episódio 60. E cada aventura no YouTube, por exemplo, tem... 6 horas de, de transmissão. Então. Eu já, e eu já assisti tudo. Então, você imagina o tanto de tempo que, que eu investi tipo, assistindo uma história. É como se eu assistisse uma. Um, série, né? Uma série um... que não tem fim. E você vai vendo. Sim. E eles começaram no level 1, já teve persona. Eles estão agora no level. Acho que 10, não lembro. E. É, 8 ou 8, 9 ou 10, não lembro. E tipo, já teve jogadores que saíram, jogadores que voltaram, e a história vai mudando. Joga, é, jogador que não podia. Tá mais fazia a transmissão, sei lá tinha trabalho, etc. ia mudando o jogador, mudando o personagem, a história tá aí há três anos, então tipo é uma dica legal para quem quiser assistir. Também tenho outra dica é Perdidos no Play, também é um canal de, de streamers e de vídeos no YouTube, né, que eles gravam os streamers. Uma coisa
0: interessante assim de personagem não se apegar acontece principalmente quem está iniciando. De às vezes colocar muito da própria pessoa no personagem e achar que cima. é ela mesma.
2: É, todo. É, é natural. É, todo personagem vai ter um pouco da pessoa, não tem como.
0: O, o... Eu já tive um caso atrás, eu, aí eu era jogador, que foi um caso de vampiro, é... que infelizmente na situação eu tretei com o jogador, mas personagem. Não foi nada.
5: fora, fora, da, fora, da,
0: fora da mesa. E como a treta foi feia, eu acabei matando o personagem dele. Cara,
4: não, eu, tipo, <risos> sem querer, assim, eu fui lá <risos> e matei o personagem
0: dele. Não, ele, ele fez uma cagada, na verdade, porque eu sabia que ele era mais forte que eu. Então eu fui atacar a coisa que ele mais gostava, o personagem dele mais gostava. O carro dele.
1: <risos>
0: <risos> e eu fui jogar uma granada no carro.
3: <risos> coisa básica coisa não, é, não é tipo dia assim,
2: dia. ah eu fui furar o pneu não, é granada não.
3: e como um
0: vampiro né fogo, dá problema imagina uma explosão, ele adorava tanto o carro que pulou na frente da bomba ele preferiu <risos> morrer do que atingir, deixar a bomba atingir o carro e eu já achei que ali já ia resolver tudo, mas o mestre ficou com muita dó aí eu já achei sacanagem o mestre deixou ele no estado de torpor, que para um vampiro é zero de sangue, adorme e aguarda aparecer algum sangue em algum lugar. E eu achei muita sacanagem. Disse, Poxa, não tinha como um vampiro sobreviver a isso. E no final das contas, eu peguei o cara, levei para pra minha casa, e chupei ele. Aí foi só agora não tem discussão. O vampiro morreu. E ele chorou, a beça, Caraca. ele... Tava realmente com o um personagem incorporado nele, ele chorou a beça, brigou comigo, é, é, deu, deu problema na mesa, porque aí ele foi fazer outro personagem, já esculachou o jogo, então não, não deixa assim, a hora que você vai criar, não, por mais que você põe um pouquinho, não deixa na cabeça assim, esse cara sou eu, não, não é. Não deixa eu confundir isso. Muita um gente faz isso A qualquer
4: momento eu posso morrer. Sim.
1: Eu
5: queria entrar mais nesse nesse sentido, assim, não completamente igual com esse cara aí, mas, tipo, <risos> ser mais assim, mais ligado com o meu personagem, sabe? Que isso é bem foda no, no RPG, sabe? Você ter um vínculo, assim, com o seu personagem, que você quer, tipo, ver, dar certo, ele conseguir as coisas, né?
3: Não, eu acho legal você colocar a sua, a sua personalidade no, no personagem, só que eu acho interessante também você não colocar que é para você treinar a sua interpretação exatamente. e ser uma pessoa completamente diferente.
4: Sim, exatamente. E no
1: final das contas, você é lembrar que é um jogo. Exatamente.
4: but I don't mind radio
2: tipos de jogadores, né, tem sempre aquele, é... A gente, eu já mestrei pra jogador que tipo, ele só, ele só tava lá porque ele quer, ah, eu... não, o objetivo do jogador é que muita gente que não conhece RPG acha que é o mestre contra os jogadores, não, porque se fosse isso, Sim, o jogador todos os jogadores
0: estariam todos mortos, não
2: tem contra, o mestre quer contar uma história, os jogadores querem jogar uma aventura e os dois se mesclam. Só que tem jogador, eu já mestrei para jogadores, é, partidas assim, rápidas, que tipo, o cara, ele... Já mestrei pra gente que não conhecia RPG e achava que tipo assim, ah, tudo que o mestre fizer eu tenho que fazer contra. Eu tô
4: sentindo uma indireta muito grande. <risos> eu. eu era assim, eu era assim. Era. Eu, eu você mudei, era um pouquinho assim. Eu mudei. Não, é, era muito. É.
2: Tipo assim, se o mestre fala assim, ó, oh, tem uma, você é, tá buscando uma chave para abrir a porta, você abre um baú e tem uma chave ali dentro. O que que você faz? Ah, não vou pegar essa chave não, porque o mestre tá querendo me armar alguma coisa, sabe? O jogador, ele ele tá ali, se ele interpretasse o personagem, ele fala assim, eu tô aqui, eu preciso abrir uma porta, achei uma chave. Peguei a chave. Porra, eu vou pegar a chave e abrir a porta? <risos> não, o jogador fica, não, o jogador não, o mestre, o É, o jogador, é o jogador não, jogador. o personagem ele fica assim, não, o mestre quer me sacanear, então eu não vou abrir essa porta. <risos> sabe? Ele fica não. jogando contra o mestre, em vez de entrar na aventura. Eu ele joga Um pouquinho conta.
0: que você aperta, ele fala, pô, você tá pelando?
4: Exato, chora.
2: Não. Né? Eu, eu,
4: eu não vou negar, eu era assim pra caralho, ao ponto de fuder com a história, só porque eu achava que ia acontecer alguma coisa, que na verdade não aconteceu, tipo, só me fudir mesmo. <risos> Mas, tipo assim, ao longo do tempo eu aprendi que, tipo assim, o mestre, ele tá lá, ele tá contando a história dele, tem hora que ele vai fazer coisas, que se você não ficar esperto, você toma mesmo, é normal. Aí foi onde eu aprendi a estar sempre ligeiro para o que ele for fazer, mas não sempre esperando o pior, sabe? Tipo, vamos supor, teve um, uma história que a gente estava jogando que a gente tinha que atravessar uma salinha para entrar numa porta. Então eu falei, se tem alguma coisa errada. Só que eu falei, não, não vou entrar. Não, não vou fazer isso.
2: Seu personagem entraria.
4: É, então. É, só é que aí assim. o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou pegar a corda, amarrar em algum lugar e amarrar na minha cintura. Eu entrei, o chão, o chão abriu, eu caí, fiquei preso na corda e voltei. <risos> tá ligado? Então, tipo... Você vai pegando a malícia com o tempo, Sim. mas no começo, ixi, no começo eu era o terror do César. Assim.
1: <risos>
0: mas sempre tem, até a pessoa entender, manjar, é assim mesmo, ou você tá pelando, ou você tá estragando, você tá sacaneando, eu vou te sacanear, já tive muitos é, assim. O, o
2: jogador tem que saber que ele, tipo, não adianta, ele fala assim, ah, não, o Messi tá planejando alguma coisa né, atrás dessa porta, eu não vou entrar nessa porta. Eu mudo o jogo e faço o que aconteceu na sala onde ele tá. Pronto. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Mas
3: vocês planejam. Eu sei que vocês planejam. Porque, não, é engraçado. Porque cada um, eu falo assim, eu conheço vocês dois como mestre. E só também, a não ser os da internet que eu acompanhei um pouquinho. Mas é, é muito engraçado que vocês têm as suas características. É muito diferente o jeito que um mestre e o outro também. Então até se acostumar mesmo, porque você fica desconfiado. Não adianta. Você fica mesmo. Mas até se acostumar com o jeito do mestre, você vê que... Ele Calma, ele não é tão ruim assim. <risos> vai um tempinho.
0: É, dependendo da ideia, às vezes eu me empolgo com o um personagem, com o um jogador. Às vezes você dá uma ideia tão boa que eu, vai, vai, tenta fazer, joga os dados, vai que vai dar certo. Às vezes você ah. empolga que você quer que dá certo isso Teve um uma vez. Teve uma vez. E o cara acha que você tá querendo, ó, vai fazer para me sacanear.
2: Falando nesse sentido de tipo, o jogador improvisar e ser incentivar, teve um lance, que, tipo, um, um RPG que a gente é o, o Tormenta. O Tormenta que tá em pausa, né? Yes, yes. <risos> é, eu tava mestrando para eles, eles estavam numa dungeon e. Tinha um inimigo lá, um, uma sala de dungeon com um inimigo. Basicamente era isso. E o inimigo criou uma, uma parede de espinhos. Ele, ele era mago, ele ficou do lado de trás da parede Cara, de spins, esse dia, esse dia foi louco. jogando magia, enquanto do outro lado os jogadores estavam, os personagens estavam todos presos com um troll, eu era acho um que troll,
4: era. Era eram dois trolls, eu acho. É,
2: e, tipo isso. Então ele, o mago do outro lado só lançando magia, às vezes não podia alcançar, e porque ele estava
4: atrás, uma... atrás
2: de uma parede de spins, que, eles tinham que ela tinha três metros de altura e dois de espessura, enfim. E aí o Léo, que tava jogando com o personagem elfo dele, aí ele falou era assim... Era um elfo
4: ranger, só que tipo, eu, eu, eu fui construindo ele pra ele ser melhor de perto. Uhum. Então eu não conseguia acertar ele de longe, então eu tinha que usar uma coisa pra chegar perto.
2: É, aí ele do nada veio e falou assim... Ah, eu quero então correr, é... alguém faz pezinho pra mim.
4: Não, eu pisava nas costas do troll.
2: Não, não, mas alguém te jogava, eu lembro que foi três testes que você é fez. É verdade. Porque... Ele corria... Alguém ia fazer pezinho pra ele Porque ele não ia, ele não ia alcançar com um pulo As costas do Troll Que o Troll tinha, sei lá, dois metros e meio Isso. Enfim Ele falou assim, ah eu vou combinar com Com o outro personagem Eu não esqueci o nome, do, acho que era do Vitor, não lembro de quem quer era uhum. Fala assim, eu vou vir correndo O Vitor vai dar pezinho pra mim, eu vou pular Com a ajuda do Vitor Aí eu pulo nas costas do troll, aí eu vou querer pisar nas costas do troll e pular para cima, cima da, parede de da parede de espinha. Oh. Aí, aí eu falei assim, eu não tinha pensado que o um jogador ia, ia querer fazer isso. Aí eu falei assim, tá, o meu objetivo não era... O objetivo era que eles... Ele Arranjem uma situação ali para vocês matarem esses dois trolls e que chegarem no, no mago lá do outro lado. E ele fez isso, ele falou assim... Então eu, eu falei, então faz três testes, você vai ter que fazer três testes. Um, um teste de... Acrobacia. Acrobacia pra conseguir é, sincronizar com é. o com com outro personagem que vai te ajudar. Um pra pisar nas costas do troll sem ele te atacar.
4: E outro pra passar, e outro um pra pra despedir. passar despedir. sem encostar.
2: É. E ele conseguiu passar nos
4: no, em dois testes. Eu no, em dois no, testes. Né? Aí no de eu caí em cima. Tipo, eu tomei um dano, mas eu consegui passar pro outro lado ainda. Mas eu... Que detalhe, eu dei um pau naquele mago. Só pra encostar.
0: <risos> <risos> mas acho que um, do, um dos fatos muito, que eu inclusive torci foi muito bacana é, vou só explicar alguns detalhes para entender o, o que aconteceu Durante toda a cena Foi inclusive uma batalha que durou quase duas horas de narração Entre uhum. eu e o jogador é, No mago, no talismã É um artefato que você usa Que vai gerar algum tipo de efeito E nessa situação Existiu o talismã chamado faixa do mestre Jurou, Que ele é uma faixa branca Sempre é recomendado Estar tá escondido, bem escondido No corpo porque à medida que você vai tomando dano, você não se machuca. Quem leva é a faixa. A faixa ficou preta, a partir daí que você começa a levar o dano. Ela só tem um porém, como qualquer outro talismã. Se você tirar a faixa do usuário de uma vez, ele leva todos os pontos que está na faixa. Não, então, ou seja... Descarrega, né? Se ela está preta e você puxar, você vai morrer. Pum. sim. <risos> o único jeito de descarregar isso é com o tempo de meditação e aí você só toma um ponto pra limpar ela é, esse era o, o, o detalhe mais importante e o, ah, pra quem não sabe o mundo das trevas, o sistema é D10 certo?
2: só com dados de 10 lados
0: né? Isso. e eles estavam em São Paulo se realmente fizeram um duelo num prédio alto pra caramba e nesse duelo, que foi narrando bastante, e nesse vai rola, nas brigas ali, tava os dois, com certeza, com a faixa preta. E, inclusive, o jogador tinha perdido um braço. Caralho. Entendeu? Como ele perdeu o braço, ele se sentiu na desvantagem, e o inimigo, claro, era um, mais, um pouco mais forte. Ele falou assim, oh, então, já que é pra acabar com tudo mesmo, eu tava decidido a acabar, ele falou, vou morrer e vai morrer junto. Então, ele conseguiu travar com o cara e pular do prédio com ele. pessoal ele vai morrer. <risos> Aí, ele, no meio do caminho, pensou, eu empolguei junto com ele. Eu tava torcendo. Foi só, cara, eu preciso achar a faixa dele. Eu falou, nossa, nem eu pensei nisso. Eu falei, nem eu pensei nisso. Eu falei, Pô, ó, faz um teste de percepção para ver se você localiza. Dificuldade 9. <risos> Ou seja, não D10... Uhum. E o cara não tirou 9?
1: <risos>
0: o tirou 9 e falou, você achou, você sabe onde ela tá. Vixe, mas eu enfia a mão mesmo, mas você corre de perder o cara, você só tá com o um braço. O que que ele fez também, outra jogada inteligente, é... ele usou magia de forças e ele fez o vento contra, de baixo pra cima.
2: Pra diminuir a velocidade.
0: A hora que ele fez isso, ele catou a faixa. Puxou, no que ele puxou, ah, morreu na hora. Morreu e ele foi só: beleza, agora já para pra pensar como é que você vai fazer pra cair vivo?
4: Ele pegou depois a faixa do
5: cara,
0: depois que tirou. Não, ela continua preta, ah, não, então não tinha como. Ele começou a repetir a mesma magia, porque falou só: não tem outro jeito, e segurou ele na frente. Tipo, se eu vou cair, vai cair na frente e vai ajudar a amaciar essa. essa queda. Ele não podia falhar, a cada minuto, assim, eu fazia ele fazer um teste de novo, e se falhasse em uma cessava vento caía, mas chegou perto do segundo andar, ele já desleixou mas, ele já tava exaurido danos altos sem energia para a própria magia, no caso a acontecência, não tinha nada foi uma das melhores lutas que eu narrei ali, assim, empolgou demais, eu tava torcendo para ir ele. ele, por conta das magias é ele recuperou o
2: braço com o tempo. Teve uma outra aventura que eu estava mestrando. Foi o meu antigo grupo na antiga cidade, enfim. É... Eu estava mestrando e, tipo... Eu já tinha feito toda a dungeon que eles estavam invadindo. Então eu sabia onde estavam todos os itens. Eu tinha catalogado tudo. Eu tinha feito realmente um mapa dela. Eu sabia onde estavam as coisas. Se eles chegassem e entrassem na porta certa e achar coisa rápido, não ia precisar passar pela dungeon inteira. Ok. Mas você sabe como é que é jogador. O que, que ele quer? Ele quer zerar a dungeon. Lute. Ele quer loot e ele quer pegar tudo que tem na dungeon.
1: Então Mas ele é vai entrar qual? em
2: toda a porta que ele puder entrar. Tava tá, você entrou
5: nessa porta, chega lá, tem um monte de vassoura, você <risos> parte de minúsculo. Tá, você encontrou, você quer limpar alguma coisa, quer sair agora, caramba.
2: Ele, ele já, eles já tinham encontrado o objetivo deles. Que era um mapa, eles tinham que entrar nesse local de um mago, pegar um mapa e sair. Derrotaram alguns inimigos no caminho, pegaram o mapa, derrotaram o próprio mago que estava ali, protegendo o mapa. Eles pegaram o mapa desse mago e eles podiam ir embora. Conseguiram matar o mago e podiam ir embora. Só que o mago era o inimigo mais forte daquela dungeon. Então, quando ele morreu, é, eles tiveram uma luta um pouco demorada e eles tomaram muito dano. Eles estavam todos com a vida muito baixa. E aí eles falaram... Ah, já não tem mais inimigo nessa dungeon? Vamos procurar os itens e sair. Ok. Eles vão, eu já tinha programado a dungeon, então não foi sacanagem minha. Eu falei assim, tá, vocês querem? Continua. Eles foram para um quartinho secreto do que tinha um, do mago ali, onde ele dormia, né? Um lugar onde ele guardava as coisas mais importantes dele ali, um lugar secreto. Eles acharam essa passagem e entraram. E aí tinha uma, a cama do mago, enfim, uma escrivaninha e tinha um baú. O que eles fizeram? Ah, uma cama escondida com baú. O que, que você faz? Eu vou abrir esse baú. Só que no baú tinha uma magia de explosão. Ele não usou detectar magia, não usou nada desse tipo. Ele só meteu a mão no baú e abriu. Ele e mais um personagem morreram na hora. Um ele que abriu o baú, que estava de frente para o baú explodindo. Sim. E um personagem atrás dele, que tinha entrado ali para ver também. Eles podiam ter ido embora, mas eles abriram o baú por ganância... O baú explodiu, matou os dois, ninguém. E aí o, o resto do grupo, que eram outros três, tiveram que carregar esses dois corpos. Nossa. E aí criou toda uma a, outra aventura onde eles iam atrás de um sacerdote pra conseguir reviver eles. Eles tinham três dias pra tentar reviver <risos> o corpo dos, dos amigos. Eles podiam eu só ter me ido mestre. embora.
0: <risos> não, eu, eu, tem uns que insistem, velho. Mas eu quero morrer, eles, eles pedem. Aí depois fala que a gente quer um.
2: Tem, tem uns na, na própria aventura que eu mestrei que eles... É... Mataram, mataram o Weaver, pegaram ovos e saíram correndo com os ovos É, o meu Weaver. quebrou. O meu tava
5: tá de boa, e então o
2: Weaver pra mim era. A Dungeon tava desmoronando e eles carregando ovos pra, pra conseguir ter um filhote Detalhe, criar um filhote. Tinha
4: três ovos, tinha dois carregando e eu, né? E era a mesma história que eu tinha um elfo. Aí, ah, eu tá desmoronando, joga um dado aí, pra vocês, verem vezes vocês escapam, caiu uma pedra. Eu, por favor, escapei, eu, os outros dois tomou e perdeu o ovo Hoje em dia eu tenho um Weaver, eu vou nele <risos> Você, O ovo não quebrou então? Não, o meu não, porque eu consegui escapar né Só que aí os outros dois perderam E eu tinha a mania de criar animais Então uhum. tem um lobo, tem um Weaver tinha uma cobra. Uma cobra. Não, ele essa chega... história da cobra ele aí, ó. Chega... Essa história da cobra foi a
5: mais engraçada. Ele chega,
2: ele chega numa cidade e a primeira coisa que ele fala é. Tem uma tem um... loja de animais. Tem uma loja de animais?
4: <risos> ele quer carregar um milhão de animais. Não, tá essa... Você lembra <risos> a
5: história da cobra? Ele tinha uma cobra do domesticada, ele deu tinha... um
4: montrinho ali, né? Não, é,
1: pronto, eu mexiquei. É a regra,
4: né? Você tem que ficar tantos dias treinando, ah, treinando né? animal, tá? Eu fui lá treinar a cobra, né? Lá. A gente entrou numa dungeon, falei assim, vou mandar minha cobra já pegar aqui esse cara. Eu peguei. Tinha dois caras
2: conversando, um de frente pro outro. É. Dois guardas conversando, um de frente pro outro. Ele tá, abriu uma porta, viu os dois lá e falou assim, ah, eu vou mandar minha cobra tentar ir lá e, e distrair eles, picar um deles, enfim, aí depois eu entro, a gente invade. Ele mandou a cobra, ele arremessou essa porta a cobra, sair, O
4: cara viu, virou e partiu minha cobra no meio,
2: mano. Eu joguei a eu joguei percepção do cara estavam de frente pro outro então um deles viu alguém arremessando uma, uma cobra <risos> joguei a percepção ele pegou a espada e cortou a cobra no meio o cara viu a mão e uma cobra voando <risos> essa,
4: essa, <mer> <risos> essa meia cobra me atormentou
2: muito tempo nessa <risos> nós atormentamos você com essa meia cobra nessa mesma dungeon você tinha que passar por um local sem fazer barulho e o cara não, não, me tira crítico
4: detalhe eu era tinha dois elfos tinha eu e mais um amigo nosso jogando então falou assim ó, vamos a gente se dividiu e tava passando por dois lugares a gente não podia fazer barulho, era stealth. Beleza, vamos entrar. Os dois elfos com maior furtividade, é. tudo e tal. Tá, não. Beleza, mais garantido. De um lado, um tira um. Do outro lado, o outro tira dois. Isso aí começa a treta do caralho com o grupo totalmente separado, né? Quase morreu, é, o cara véio.
2: foi passar quieto por uma cozinha. Tô, ele tirou um, tropeçou peçou, e pegou na mesa. <risos> <mesma>.
4: <risos> <Fantastão>, <risos> tipo, o... <risos> o, é... zero. o castelo inteiro ouviu. Não, e tipo assim, da hora do RPG, além dessas partes, assim, que você trinca de dar risada, é, os detalhezinhos que você se leva se celebra infinito, que nem o, o nosso, a gente começou a jogar RPG, tava bem no comecinho, assim, a Aventura, aí o, o César narrando, aí vocês entraram num corredor e vocês sentiram um... aí ele ficou sem palavra, aí eu não lembro quem que falou, foi essa, essa mula aqui, ó. <risos> Ah, sentiu uma frescurinha. Mano, aquilo ali foi o resto da noite, velho. Ah, não, você não tá assim de boa? Aí você Marca. sentiu uma frescurinha. Marca. Cara, nossa, isso aí marcou o resto porque da assim, vida. O cara tá ali, ah... Hum, Tentando lembra, lembrar Tentando assim, lembrar a palavra, falar, lá, frescurinha? O cara vai fazer uma pausa, porque soltei, cara. <risos> pra quê?
0: Dentro do jogo, para dar um ponto a mais, eu coloquei o nome lá de Ponto Animal. Para incentivar... As pessoas interpretar mais.
2: A serem animais.
0: Entrar. <risos> é, o, o animal do sentido, eu não, não conseguia achar uma palavra. Uhum. E aí acabou ficando assim, porque, eu vamos dizer assim, uma jogada de é, sabedorista. Eu
2: tam... É, eu, é eu, também, eu também dou ponto... É...
4: Era ponto heróico. Depende, né? Era é, no, depende
2: do sistema. Tempo. É um ponto pra você ajudar em testes, né? E, e jogar de dados e, e verdade, regular dados.
4: nesse que eu pulei a coisa de espinhos, eu ganhei um ponto Não. fazendo Sim. isso aí. Sim, <risos> valia, valia. É, eu valia. É,
2: do, também dou ponto, tipo assim, se o cara tem uma ideia ali, diferente, eu falo, Sim. toma esse ponto aqui porque você mereceu. Parabéns. Você,
0: é. Parabéns. <risos> é, e além da do, do algo especial, às vezes, é... uma mancada muito grande, dependendo do tipo da mancada, onde de Gera a parte engraçada, ou mesmo cenas de ação, muita ação, uma luta ferrenha, assim, que valeu a pena. O ponto animal entrava nesses, nessa contagem. Então, querendo ou não, isso ajudava muito na história né? Incenti A incentivar Se o, cara. o
4: cara A
1: fazer,
2: a
4: fazer mais coisas a é. The é. world
5: é. is I'm eu You must make your own shoes. Stop the music. happy mood. my um dos que eu narrei é esse. Que
2: você ia é pra
4: universos diferentes? Tipo, é, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, mas tipo, na ocasião ficou legal. Que eu criei os personagens. Aí eles sortearam lá, cada um caiu com um. O César era um cowboy. Você vê esse cara <risos> interpretar um cowboy, cara. Foi a coisa mais incrível do mundo. Porque ele interpretava tão bem que eu falava assim: Não, toma um ponto. E tipo assim, no final do jogo, o cara tinha, sei lá. Os outros tinham uns pouco 15 pontos, e ele tinha 60 e tantos. Era
5: engraçado que eu era um médico que não conseguia correr. Não, ele pra... é. Eu lembro que eu, no, quando eu entrei no Talking Dead, a gente ganhou um anel. Esse anel, tipo, você podia perder um braço e nascer outro. É.
4: Então, Aí ideia... o cara começou a formar braço. É. Né? Então você colocava um anel. Então se você perdeu uma parte do meio, ele nasceu de volta. Ele nascia de volta. Eu tive que... Oh, você Só tá que tinha números de uso Eu não sabia disso não, não, Eu tive que colocar uma regra Eu inventei de última hora Porque os caras sempre <risos> falaram Não vamos ficar cortando o braço, agora, a gente junta um monte de braço, e se vir zumbi, a gente usa pra bater, ou é, deixa escomer, sabe, é. vaza, eu falei, não, peraí, o cara foi lá, cortou um braço, e foi, esse cara tava numa lega, eu falei, não, agora já não tem mais, Aí, o cara ficou sem o braço, é. não, você tá lá.
1: tinha é limite de
5: uso, cara, na verdade a gente tinha vários braços, tinha só que a que
4: tá de volta.
2: Nesse mesmo episódio, você colocou a gente no mundo do The Walking Dead, né, Sim. a gente foi pelo, pelo um portal lá, a gente tinha resolver um... Enfim, o objetivo entrou... Ne... Cada mundo tinha que pegar alguma coisa. Aí, matou de expert, mundo. <risos> Aí, nesse mundo, a gente foi e, tipo assim... <risos> eu tava interpretando o meu personagem. O meu personagem, ele já sabia... Todo mundo, a gente... Como personagem, a gente já sabia que a gente tava entrando em mundos fictícios.
3: Isso, a gente é. começou
2: a aprender. Quem entrou no primeiro era do Senhor dos Anéis.
4: Eu joguei eles no, no, tipo assim, no universo, expliquei a base que eles tinham que entrar num portal. Aí eles caíram num lugar, eles não faziam ideia do que, que era. Eu já tinha tudo planejado, eles não sabiam. E eles descobriram ao longo do tempo. E eles só faziam cagada até É, medir. mas aí no, aí no
2: terceiro, sei lá, aqui a gente já estava é, acostumado, ah, então cada portal leva a gente para um mundo é, de livro ou de série, enfim. Né? Os personagens conheciam aqueles livros e séries que a gente estava entrando. Então a gente entrou no The Walking Dead, logo a gente... É, o meu personagem percebeu que era o Walking Dead, eu falei assim, ah, nós estávamos no mundo de Walking Dead, aí então tá, beleza, aí a gente foi, o nosso objetivo era um local, aí o meu personagem pensou o seguinte, não foi pra fuder a história, mas foi, o meu personagem pensou o seguinte, bom, se isso aqui é um mundo fictício, ou é um mundo paralelo, enfim, qualquer coisa que seja, tipo assim, foda-se esse mundo, Entendeu? <risos> então aparecia um personagem na nossa frente falando: Ah, eu vou levar vocês até o objetivo de vocês. Eu tinha dois. Quantos <risos> personagens? Tinha ali? Três? Dois? É, é, tinha uns três ou
1: quatro
2: ali. Né? Tinha três personagens novos que a gente conheceu no meio do caminho. E, e como nós a gente sabia que era o Mundo Talk Dead, então a gente sabe que tem os personagens, os personagens ruins personagens. lá. Os personagens que querem matar outras pessoas ou pilhar outras pessoas. E eu, e eu sabendo disso, eu encontrei esses três casos e todo mundo dialogando: Ah, então vamos lá. Eu puxei a minha arma e dei três tiros, um na cabeça de cada um. Ele <risos> matou o Rick, mano.
4: O cara ia ajudar eles. O cara foi lá e meteu o pipoco
2: no cara. Aí os personagens ficaram loucos. Teve um que quis me matar. Ele falou assim, eu vou te matar. O que você fez? Não, <risos> aí eu, isso,
4: aí, eu falei... Agora o que que nós falamos? falei: não sei, vocês mataram quem que ajudar, vocês Vocês viram
2: agora? Eu falei assim, foda-se, a gente tá num mundo fictício. A gente pode matar qualquer um aqui sem, sem peso na consciência. Sim. Todo mundo que encontrava, eu matava. Eu falava, vamos só nós.
4: Não, e vi, deu certo. Legal. Os braços, Aí você legal. sentiu como é do semestre, é, né? Foi ele mesmo. E tipo assim, eu fiz, é, porque assim, eu não queria fazer uma aventura em um universo só. Então eu fiz essa, tipo, era os dias de hoje. Usei uma desculpa muito bosta, tipo assim, ah, vocês tudo tem câncer. Aí tem um cara que, <risos> que prometeu curar o câncer de <risos> vocês e vocês fizerem isso pra ele. É
1: tipo
2: isso. É. O cara fala assim, ó, eu reuni vocês aqui porque todos vocês têm câncer é. e vão morrer. É.
1: Foi então, isso, basicamente. Se vocês sei... conseguissem prever do, do é, ele, câncer, ele falou assim, eu, assim, eu vim do versão futuro, versão? futuro,
2: né, ele vim do futuro. É, ele é. falava que veio do futuro. Ele falou assim, eu vim do futuro, eu tenho uma tecnologia aqui, eu posso criar portais pra lo esses locais e eu quero que vocês cada
4: em cada um desses portais, nesse portal, buscar algo.
2: É, é. me traga um item, ele dava o... Ele dava, entre aspas, qual era o item. Ele dava é, misteriosamente ele dava uma, qual era o item.
4: Uma, uma pista de qual era o item e você entrava e tinha que ir ali dentro daquele universo. É, e ia, ele tchau. falava assim,
2: no final eu curo o câncer de vocês. Porque eu no futuro eu tenho a cura do câncer.
4: Aí, tipo foi, assim... E aí foi isso. Foi só por jogar eles ali. Como <risos> eu falei, é. como que eu vou brigar os caras por isso? Porque eu não tinha essa marícia de mestre. Tipo, cara, os caras caem tá na minha onda. Eu falei, eu vou ter que brigar os caras aí. Aí, tipo assim, só que vamos supor. O primeiro mundo, vamos supor, que foi do Senhor dos Anéis que eles entraram. Aí, tipo, eles pegaram e, tipo, eu... É, escrevi uns itens, escrevi umas coisas, uns bós, uns negócios vamos supor o terceiro mundo era o The Walking Dead por exemplo os caras estavam no mundo The Walking Dead com o cajado do Gandalf tá ligado então tipo era muito surreal tipo nossa teve não... um que era do Van Helsing né é do Van Helsing o né? é, do Van Helsing foi o que eu mais gostei é porque... <risos> três vampiras. ele, ele falou é, assim é porque foi o último <risos> universo ele falou assim não beleza agora vocês vão sair pra não né, parar né a próxima vez que nós joga outro dia ele falou não eu vou ficar aqui nesse universo aqui com essas vampiras aqui oh, <risos> e ficou
2: não e ainda você falou assim ah as vampiras vêm... nós entramos no mundo do Van Helsing Van Helsing é, ele tinha já, a do... É, do... Ele tinha já domi... é, dominado a região ali, né? Ele já era o caçador principal, ele virava o Sim. lobisomem, né? Sim. E aí ele tinha dominado o castelo do Drácula, tinha matado o Drácula e tava com as vampiras do Drácula ali. Tinha... Elas eram as concubinas dele, enfim. E aí nós chegamos ali, o, o Van Helsingão tava ali, entramos e, e aí as vampiras vindo receber.
1: <risos> aí,
2: né, ele falou, eu falei assim, ah, bom, eu vou tentar pegar essa vampira. Aí ele falou assim: Ah, então tira. Joga o, o, jogo o, faz o teste, A dificuldade ele. é 18.
4: Filha da puta vai e tira 20.
5: <risos> Desgraça. É, pra pegar uma mina, ele levou as três. É? Era pra pegar um, ele catou as três. O cara não quis ir embora, aquele mundo não. falou: É, foda-se. É, já
2: que a gente, a gente já tinha pego o objetivo, não tinha mais inimigo nenhum. A gente podia passar o tempo que a gente quisesse ali. Eu, eu podia falar falei... que
4: elas tinham AIDS, que foi é igual <risos> na história antiga. Você <risos> tinha tempo ainda é, pra Eu falei aproveitar. assim: Ah, então,
2: antes de ir embora desse mundo, eu vou passar umas três semanas aqui <risos> e depois eu vou embora.
4: É, porque o tempo não passava no, no mundo real, era, sei, lá dentro era um Sim. tempo diferente.
2: Bom, muito bem, hóspedes, terminamos aqui o nosso episódio, contamos, contamos um pouquinho de algumas histórias nossas de RPG e, e demos uma explicada mais ou menos como é desmistificar esse negócio de jogar RPG, que é fácil, simples e divertido. Só tenho uma palavra pra você, joga. É isso.
5: E ouça nosso podcast de RPG. <risos> é, é. Também.
2: É porque eu só tinha uma palavra. <risos> Muito bem, então se nossos hóspedes quiserem entrar em contato conosco, mandarem e-mails ou comentários onde eles fazem.
4: Bom, para mandar e-mails é só enviar lá na nossa caixa de entrada, que é instalagenerd.gmail.com Para mandar comentários é só escolher o seu episódio lá, que você quer estar tá comentando, no nosso site que é instalagenerd.com.br E agora também a gente está tendo o nosso grupo de ouvintes do Telegram que é o bem vindo os Hóspedes. É só procurar lá ou ir pelo link que está na postagem do, do episódio.
2: É, e vai estar tá no Facebook também.
4: E também a gente tem a nossa página no Facebook, que está como Nerd, e também o nosso Instagram, que está com uma Nerd, que vai ter bastante novidade aí ao longo dos dias aí.
2: É, e que eu sou 20 parando de enviar nudes, mas estamos... Manda, manda, que a gente está precisando tá de novos nudes.
4: É, o mural tá fraco. Assim.
2: Muito bem, então é isso. Por favor, despeçam-se.
3: Bom, pessoal, aqui é a Tamires. É, eu agradeço a... Presença aqui do Ricardo, né, nosso convidado, tá, que também é meu mestre, foi ele que me iniciou nessa, nesse mundo maravilhoso do RPG, só tenho a agradecer a você por isso. E eu queria é, falar para as meninas, principalmente, que, gente, mulheres, tem muito pouca mulher jogando RPG, não tenham medo, viu? É muito legal e, tipo, eu acho que os meninos
2: gostam. É, o meu sonho, o meu sonho é mestrar um RPG para modelos da Vitória e Secret. <risos>
3: Então... o difícil é
2: achar o anão, o modelo eu <risos> já achei
3: bom, então é isso, eu vou deixar aqui o meu beijinho, tchau
4: bom, aqui é o Léo, é, obrigado pela presença de vocês em mais essa semana, obrigado por estarem acompanhando a gente aos ouvintes novos e aos ouvintes já antigos é, muito obrigado por tudo, entrem lá no grupo do Instagram, lá, que tá bem legal a gente tá conversando bastante com o pessoal e muito obrigado por tudo e joguem RPG, que é uma coisa que vai mudar a vida de vocês com certeza eu muito obrigado e até o próximo episódio, tchau bom, aqui é o Vitor e muito obrigado aí o pessoal que tem me mandado
5: os e-mails. E ao Ricardo por ter participado desse episódio de RPG especial, contando tipo, as nossas histórias e tudo e tal. E comecem a jogar RPG, sabe? Já aproveita ver ouçam o episódio do que a gente gravou de RPG lá. E não mais tardar, é, vai vir o um próximo episódio aí. A gente vai dando seguimento a essa história que vai ficar cada vez mais épica. Esse aí, muito obrigado e até mais.
0: Bom, é o Ricardo... Gente, agradeço muito o convite. Foi muito divertido, muito bacana. É, RPG é tudo de bom. É, não se preocupem com idade. Pratiquem. Mal nenhum faz. Aproveita bastante. E completando a Thamir, sim. A, pode aumentar esse número de mulheres, porque o RPG não é um mundo machista. Já foi, agora não é mais, não. Obrigado, pessoal.
2: Então é isso, hóspedes. Muito obrigado pela presença. Na saída deixem um D20 com a garçonete e até a próxima aventureiros. Sou o João Vitor e. Vitória!
1: <risos> Hã? O que, que foi isso? <risos> Teve um espasmo!